0: Schnackerzeit. Again. Wieder mal.
1: Hallo Björn. Hallo Olli. Wir sind's wieder. Genau, heute am, am Sonntag. Wir zeigen heute am Sonntag auf. Ja, wird aber kann nicht ich,
0: vor Montag veröffentlicht werden. Genau. Und äh, Wir sollen ja heute eigentlich äh, nicht arbeiten und das hier ist keine Arbeit, das ist Spaß.
1: Genau, ja. Und äh, heute ist ein besonderer Tag in Lübeck, Bürgerschaftswahl. Ja, aber ist nicht in ganz Schleswig-Holstein-Kommunalwahl? Das äh, kann sein. Ist das nur in Lübeck? Ich weiß es also, ja gar nicht. Wahrscheinlich ne? vielleicht. Ich weiß auch
0: nicht. Nee, aber... <lacht> Du warst schon wählen? Ja, wir, ihr ja genau, ja natürlich. Ich war noch nicht wählen, der Plan ist nach der Aufnahme zur Schule zu gehen und zu wählen und dann vielleicht noch ein Bierchen trinken. Das Wetter ist heute leider nicht ganz so gut wie gestern, aber naja, mal schauen, vielleicht bleibt es ja trocken. Ja, hallo Björn, ich freue mich, dass wir wieder zusammengekommen sind. Genau. Wir haben wieder Filme geguckt, wir haben ähm, uns ein Thema ausgedacht, über das wir heute reden wollen, das verraten wir noch nicht ähm, und wir haben ein, äh, unser Spiel vom letzten Mal auf aufzulösen sozusagen.
1: Genau, auch äh, das äh, können wir auflösen.
0: Das können wir auflösen, ja.
1: Wir hatten ja letztes Mal
0: unseren ersten Movie Draft oder wie haben wir es genannt? Erstmal Pick Ten habe ich es genannt. Genau. Äh, das war jetzt irgendwie so ein ganz spontaner Einfall. Äh, vielleicht können wir da in Zukunft ja auch irgendwie mal einen anderen Titel uns ausdenken. Ich weiß nicht, vielleicht können wir da ja auch mal auch die Community fragen, was sie gut fänden. Ich fand, das war ein äh, witziges Format. habe von vielen Leuten auch gehört, dass sie das auch cool fanden und äh, das gerne nochmal hören würden. Ich habe diesbezüglich auch ah, durchweg positive Rückmeldungen bekommen. Genau, ja, habe auch schon ja. Vorschläge für andere Kategorien bekommen ja. und äh, dass man zum Beispiel auch so thematische ähm, ähm, Spiele machen könnte, wie was weiß ich, dass man dass man nur Horrorfilme nimmt oder nur Science-Fiction-Filme. Wir haben ja letztes Mal bestimmte Sachen ausgeschlossen oder dass man halt einfach ein, ein so einen großen, ein großes Gebiet nimmt und sagt, da pickt man jetzt. Und vor allen Dingen ähm, fände ich es total gut, wenn wir da irgendwann mal einen Gast dabei haben, weil ähm, so drei Spieler das natürlich noch ein bisschen interessanter machen. Wir haben uns ja jetzt auch, wir haben es ja geschafft, uns beim letzten Mal tatsächlich Filme wegzunehmen. Ähm, und äh, aber mit, bei drei Leuten ist es dann ja noch noch härter, dass dann halt wirklich dann zwei Leute einem die ersten beiden Filme wegnehmen können. Das ist doch
1: spannender, glaube ich. Also es ist doch noch ein bisschen spannender, ja. genau.
0: Ja, ganz witzig, äh, ganz witziger Einwand äh, einer äh, treuen Zuhörerin war, wieso, Olli, wieso hast du denn nicht der Pate bei? bei äh, Literaturverfilmung genommen und ich ja, wieso habe ich eigentlich nicht der Pate bei Literaturverfilmung genommen? Mir ist spontan halt Abbitte eingefallen als Literaturverfilmung und dachte so den will ich haben und dann kamst du halt und dann kam mit zweiter Stelle kam halt ja, dann nehme ich einen Stephen King Roman und dann schreibt äh, schreibt äh, unsere Zuhörerin ähm, Mario Puzzo der Pate und ich. Ja, stimmt. Einer meiner absoluten <lacht> Lieblingsfilme. Warum haben
1: wir den denn nicht genommen? Mir ist er aber auch hinten runtergefallen. Das, das ist, ist total so. bescheuert. Ja, kann passieren manchmal, hat man,
0: manchmal hat man diese Aussetzer. Es wird nicht weniger mit dem Alter. Na, egal. Wir wollen es natürlich für dich, muss ich gestehen. Das spreche ich. <lacht> ja, alles klar. Ich bin halt noch nicht ganz 50, aber reden wir nicht drüber. Nein, also, wir lösen mal auf, wer das Spiel gewonnen hat. Es ist so, dass wir das ist jetzt nicht irgendwie super unglaublich viele Leute waren, die abgestimmt haben. Wir haben bei Facebook eine kleine Umfrage gemacht und bei Instagram, bei Instagram tatsächlich nur einen Tag, weil das über diese, ähm, wie heißt das? Diese Stories läuft. Ja. Diese Insta-Stories. Ich habe auch gedacht, das könnte man irgendwie über, über mehrere Tage, Tage strecken, aber das läuft ja nur einen Tag. Ich bin noch nicht so der Instagram-Experte. Ich, äh, ich bin 49, warum brauche ich Instagram? Ja, das war vielleicht jetzt ein Boomer-Spruch, ist mir aber auch egal. Ich äh, finde auch Facebook mittlerweile nicht, äh, nicht mehr so ansprechend. Aber für unseren Podcast benutzen wir das ja auch, um irgendwie genau sowas zu machen, Umfragen. Und ähm, da hat sich die äh, Community ganz knapp bei Facebook für mich entschieden. Mit 4.3 hat sich, hat sich meine äh, Collection durchgesetzt. Und bei Instagram kann ich nicht nachvollziehen, wie viele Leute für mich gestimmt haben, aber es waren 100%. Prozent. Das heißt, vier zu drei, egal wie viele das waren, 100% bedeutet mindestens einer und das heißt, ich hätte mit mindestens fünf drei gewonnen. Also, es ist äh, an dir, mir zu gratulieren.
1: Ja, <lacht> vielen Dank an die Homies von Olli, die ihn tatkräftig unterstützt haben. Aber auch von meiner Seite, ich bin ja ein guter Verlierer. Gratulation, gratulation, gratulation. Danke, danke,
0: aber es war auch ja. wirklich knapp. Und ich fand es total schön äh, von Martin, der äh, bei, ähm, der bei, äh, Facebook auch nochmal kommentiert hat, warum er sich für dich entschieden hat. Also du magst also Matrix nicht, ja? Also, nee, tut mir leid, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und äh, wir sind geschiedene Leute, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Aber das ist ein, natürlich nur ein Scherz, äh, habe ich bei Facebook ja auch schon gesagt. Nein, also ich, mir hat es Spaß gemacht. Ich finde, wir machen das einfach nochmal irgendwann. Auf jeden Fall. Und ähm, dann wünsche ich dir viel, viel Glück wieder. Ja. <lacht> Gut, aber reden wir jetzt über... Aktuellere Sachen. Wir haben Filme geguckt und wollen darüber reden. In unserer ersten Kategorie, wie immer, Just Watched. Hast du was mitgebracht, was Gutes,
1: worüber man reden kann? Ja, tatsächlich ähm, von gestern Abend relativ frisch ähm, den Film Er. Ähm, das ist äh, ja, genau von, von Ben Affleck tatsächlich als Regisseur. Ähm, und Drehbuchautor. Und Drehbuchautor spielt auch selbst mit in einer kleineren Rolle. Ähm, Hauptrolle spielt dort mit Damon. Ähm, auch, ähm, den Cast kennt man, also relativ gut besetzt und ich, äh, ich bin da... Sebastian Stan äh, spielt, glaube ich, auch mit, oder? Sebastian Stan? Winter Soldier? Nein, nein, nee? nein. Ach so, ich dachte... Ähm, egal, jedenfalls, es äh, geht ja um die, um Nike und, äh, den Air Jordan, also wie der Air Jordan eigentlich, äh, bei Michael Jordan oder wie, der, wie dieser Schuh produziert wurde und, äh, Michael Jordan seinen Vertrag bekommen hat und, äh, ich bin da eigentlich völlig, aber mich hat, ich habe den Cast gelesen und hab gedacht, okay, ähm, und wer das Ganze macht, und ich dachte, ich lasse mich mal drauf ein, mal gucken, ein Turnschuhfilm, okay. Aber ich war positiv überrascht. Mich hat er von vorne bis hinten gut unterhalten, es ähm, witzig, ähm, mitunter sogar spannend äh, gemacht und, ähm, und ich fand diese Geschichte, die mir vorher überhaupt nicht bekannt war ähm, zu diesem Turnschuh, ähm, Du grinst. Ja, ähm. ich bin. Du da oben ist ein Michael Jordan Poster. Ja, gut, okay, ja. Mir ja. war die Geschichte bekannt, deswegen ich finde das witzig, dass, die, dass
0: das dass ist aber ist halt ein Basketball-Thema. Ne? Genau, es
1: so ist ein Basketball-Thema. Basketball bin ich ein bisschen raus und. ähm... Aber ich fand es ein großartiger Film. Also für, von mir gibt es da eine see -Empfehlung. Ähm, Wer sich äh, kurz, kurzweile ähm, gut unterhalten möchte, ähm, soll sich den Film bitte mal anschauen. ohne na gut, viel Spoilern kann man ja nicht. Aber jeder kennt dann wahrscheinlich den Ausgang, der, der sich mit Basketball und dem Turnschuh befasst hat. Oder mit der Air Jordan-Linie, die äh, Nike die heute noch fährt. Genau. Ja, und äh wird äh, im Film an, äh, gesagt, dass, dass, dass Jordan selber eigentlich eine andere Schuhmarke bevorzugt hatte? Ja, es äh, tatsächlich, waren, wurden die beiden großen Konkurrenten äh, neben äh, gerade Adidas äh, und auch äh, Converse äh, natürlich äh, auch äh, genannt. Und es tatsächlich äh, wenn, finden auch Meetings statt bei Converse wie auch bei, bei Adidas, was ich auch sehr witzig fand. Ähm, und, äh, und die Endcredits ist auch noch mal, äh, fand ich <lacht> Da hatte ich mal eine Diskussion mit einer, mit einer Freundin auch. Ähm, da wird auch noch mal darauf hingewiesen, dass Nike dann Converse irgendwann noch geschluckt hat, für die, die es immer noch nicht wissen. Genau. Ja,
0: ja also ähm, Jordan selber wollte, also fand Adidas total cool und wollte unbedingt in Adidas spielen. Und die haben ihm einfach viel zu wenig Geld geboten. Ja. Und die beißen sich heute noch in den Arsch. Also die sind natürlich ähm, immer noch ein Riesenunternehmen. Äh, aber Nike war davor halt ein ganz, ganz kleines Unternehmen. Ja. Und ähm, die sind Dazu, dadurch zum größten Sportartikelhersteller der Welt aufgestiegen. Nur wegen dieses Schuhs. Das muss man sich einfach mal muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ein, das kann man heute überhaupt nicht mehr äh, messen. Das das Ding ist ein Kulturphänomen. Die Dinger werden heute noch produziert. Die werden jedes Jahr es kommen alle paar Jahre kommen halt die Originalschuhe noch mal in, in einer in so einem Reissue noch mal raus. Ähm, Jordan ist der erste Sportmilliardär aller Zeiten geworden, weil äh, weil er an dieser Linie natürlich
1: auch beteiligt ist und genau und das ist auch nochmal wurde auch nochmal benannt also er ist auch tatsächlich Sportler der da, der eine Umsatzbeteiligung hatte in seinem genau. Vertrag das war ähm, bis da also ein Novum halt ne also ja, und Converse
0: ja. ist danach gar nichts mehr also Converse ist im Grunde genommen komplett verschwunden also vorher hatten die ja Magic Johnson und Larry Bird als Zugpferde ja. und ähm, danach wollte keiner mehr Cons tragen so also Adidas hat es geschafft da irgendwie auch immer noch mal äh, Top-Spieler unter Vertrag zu nehmen, aber es gab halt keinen topperen Spieler, sag ich jetzt mal, als Michael Jordan. Das der ist bis äh, Ende der 90er, ist der das Non-Plus-Ultra gewesen und äh, jedes Kind auf dieser Welt, das nur ein bisschen was mit Basketball zu tun hatte, wollte Jordans tragen und nicht irgendwie die. Mut also ich hatte, glaube ich, Mutombos, also ich hatte äh, Adidas Schuhe von äh, Mutombo. Das heißt, glaube ich, ich hatte die, ähm, äh, weil die auch ein bisschen günstiger waren als die, als die äh, Jordan-Schuhe, aber. Wie gesagt, jeder, der irgendwie, also ich kenne Leute, die können dir da aufzählen, also die können die auspicken, die können auf ein Bild gucken, das ist der Vierer, das ist der Sechser, das ist der Neuner, was weiß ja. ich, also das ist ein Kulturphänomen, auf jeden Fall.
1: Was ich ähm, zu dem Film, was ich faszinierend fand, aber da sind wir tatsächlich ein bisschen bei diesem Basketballreglement, ähm, dass der Schuh zu 51 Prozent weiß sein muss tatsächlich, also ähm, von, von der Farbe her musste. musste, jetzt wahrscheinlich mittlerweile ist es nicht mehr so, ähnlich wie beim Fußballschuh, denke ich. Ähm, und äh, und Nike wirklich gesagt hat, okay, wir möchten aber, dass der Schuh mehr Rotanteile drin hat. Und es wird, war klar, dass wenn Jordan mit diesem Schuh dann spielt, er eine Strafe zahlen muss. Und Nike gesagt hat, wir übernehmen jedes Mal, wenn du mit diesem Schuh spielst, dann dir entsprechend die Strafe von 5000 Dollar pro Spiel. Das fand ich auch sehr ja, spannend und witzig auch. Ja, ja und später, ähm, das war ja alles, ist ja alles
0: 1984 passiert oder ja. 85 also 1984 also ist Jordan in die Liga gekommen. Und war sofort ein Phänomen. Und nachher in den 90ern äh, hätte niemand mehr gewagt, Michael Jordan irgendwie sowas zu verbieten, äh, was für Schuhe er trägt, wie die auszusehen haben. Weil weil er da, wie gesagt, der absolute Basketballgott war.
1: Ja. Naja, cool. Aber guter Film. Ähm, ich fand ihn nett. Gab's bei dir was? Ich hab ähm Gar nicht so
0: viel Neues gesehen und das Neueste, was ich gesehen habe, möchte ich ganz am Schluss als ähm, sozusagen als Übergang zu unserem heutigen Thema benutzen. Okay. Ich habe ein paar Sachen geguckt, die ich noch nicht kannte ähm, und die sehr gut sind. Ähm, ich bin ja ein großer Fan von Animes und habe das erste Mal Your Name gesehen. Das ist ein ganz toller äh, japanischer Zeichentrickfilm, also ein Anime ähm, Science-Fiction-Film. Thema, mit ganz viel Gefühl, will da gar nicht zu viel spoilern, wer Animes mag und diesen Film noch nicht kennt, sollte sich ihn unbedingt angucken, ist ja auch nicht so dein Thema, von daher müssen wir da nicht so lange drüber reden. Aber auf jeden Fall eine absolute Empfehlung, wer mit japanischen Zeichentrickfilmen was anfangen kann, der sollte unbedingt mal Your Name gucken. Hat eine Wahnsinnsbewertung bei äh, IMDB und äh, absolut zu Recht. Richtig, sieht super aus, eine sehr gefühlvolle, spannende Geschichte. Toller Film.
1: Okay. Was ich noch gesehen habe, oder ähm, genau, äh, ich glaube, das hatte ich ja beim letzten Mal benannt, dass ich eigentlich nochmal eine Review zu ähm, der dritten Staffel von Mandalorian geben wollte. Kein Podcast ohne Star Wars, aber ähm, tatsächlich möchte ich mir die Review einfach sparen und äh, liebe Fanboys da draußen, die, die Jünger der Sequel-Geschichten, heult in euer Kissen, dass äh, diese dritte Staffel ist einfach keine Review wert, das ist total der Schrott und deshalb schenke ich mir das Ganze. Okay, ähm, er meint das nicht so. Ähm. <lacht> Doch, meine ich.
0: Ja, okay. Wenn, wenn so ein paar Fanboys da sind, vielleicht kommt ja irgendwann noch mal wieder... Also Andor haben wir ganz positiv besprochen. Genau. <lacht> naja, gut, also ich habe es auch gar nicht gesehen und ähm, habe auch ganz viel gehört, äh, dass die gar nichts taugt, die Staffel. Und es... Flasht mich halt gerade auch überhaupt nicht. Ich bin sowieso gerade bei Serien ganz schwierig. Ähm, da komme ich irgendwie auf keinen grünen Zweig. Also irgendwie gucke ich nur Comedy-Serien so ein bisschen. Aber da hat mich jetzt gerade irgendwie, ne, holt mich gerade nichts ab. Ich freue mich sehr auf... Ähm die zweite Staffel, The Bear, die kommt im Juni und dann wird es ja wahrscheinlich irgendwann auch mal eine neue The Boys Staffel geben. So, da ja. bin ich dann auch wieder am Start und äh, wenn Stranger Things also wahrscheinlich erst nächstes Jahr oder Ende des Jahres kommt, dann bin ich am Start. Aber irgendwie haut mich das alles gerade nicht vom Hocker. Ich gucke halt wirklich viel lieber Filme gerade. Habe auch ein paar Klassiker gesehen, ähm, aber auch einen Film, der noch nicht ganz so alt ist, äh, den ich noch nicht kannte und der
1: ganz fantastisch ist. Hell or High Water. Kennst du diesen Film? Ja, ich bin mir gerade, dass ich auch nicht sicher, ob ich den gesehen habe. Der Titel sagt mir auf jeden Fall was. Kannst du ein paar Details nennen? Äh, Chris Pine und ähm,
0: jetzt fällt mir, jetzt fällt mir der, der Darsteller nicht ein, der seinen Bruder spielt. Ähm, naja, auf jeden Fall, äh, ein Brüderpaar, ähm, die Banken ausrauben, wird von Jeff Bridges gejagt. Jeff Bridges spielt einen äh, Texas Marshall. Doch, ich glaube, ich habe glaub, hab den Film vor ein paar Jahren gesehen. Ja. Und zusammen mit mhm. seinem äh, indianisch-mexikanisch-stämmigen Kollegen machen, die sich dann so auf die Jagd, das, das hört sich jetzt so an, als wäre das irgendwie krasse Action oder so, das ist es gar nicht, das ist mehr ein Drama, die beiden sind, ähm, äh, die beiden äh, Brüder äh, machen das aus verzweifelten Gründen, sage ich mal, und äh, der Film ist Fantastisch. Der Film ist, sieht toll aus. Er spielt halt in Texas, hat die ganze Zeit so diesen Western-Wüsten-Look. Äh, die, es es geht, spielt die ganze Zeit in irgendwelchen, irgendwelchen Texas-Kleinstädten. Und ähm, so als Europäer reibt man sich den Kopf ähm, über einige Szenen, wie, wie die da mit Waffen umgehen. Und, und man denkt so, ja, okay, das, was, was man so als Klischee irgendwie von denen kennt, scheint irgendwie auch richtig zu sein. Also das ist wirklich abgefahren. Chris Pine in einer seiner besten Rollen bis jetzt und wieso fällt mir der Name von dem anderen Darsteller jetzt nicht ein? Der liegt mir auf der Zunge und es fällt mir nicht ein. Ich könnte natürlich mal nachgucken, aber so wichtig ist es auch nicht. Auf jeden Fall Hell or High Water. Ein ganz toller Neo-Western, ähm, der mir richtig viel Spaß gemacht hat und richtig, ähm, also den ich nicht unbedingt empfehlen kann. Ich würde auch sagen, unbedingt OV gucken, aber äh, Jeff Bridges ist eine Herausforderung. Der, der alte Schwede, der nuschelt. Das ist unfassbar. Aber es ist so toll, dem zuzuhören, wie der, wie der redet. Das ist so unverwechselbar. Der ist einfach.
1: War das Ben Foster? Ja,
0: Ben Foster, Dankeschön. Ja. ja. Okay. Vielen Dank. Ja. Genau, Ben Foster spielt den älteren Bruder. Chris Pine ist der jüngere und ähm, ja, wahnsinnig guter Film. Also das ist, wie, wie gesagt, ähm, Wer neo west also wer auf Western steht und äh, Neo-Western, der wird diesen Film lieben. Ganz viel moderne Country-Musik, äh, tolle Bilder, tolle Darsteller. Glatte, glatte Empfehlung.
1: Ja, also was ich jetzt so erinnere, wo du erzählst, ähm, denke ja, ich, ja, mir hat er, glaube ich, auch sehr gut gefallen, ja. Das ist schon 2017, ist schon ja, ein bisschen älter. Ja. Ich glaube, ich habe den gesehen, als er rausgekommen ist. Okay. Ja. ja. Tatsächlich sonst habe ich. Ähm, ich überlege gerade ähm, viel altes Zeug gesehen. Ich habe mit meiner Tochter ähm, hatten wir vorhin schon kurz drüber gesprochen. Insomnia gesehen, also den ähm, die äh, Nolan das Nolan Remake ähm, mit. Äh, oh Gott. Al Pacino. Al Pacino und Robin, und Robin, Williams. <lacht> und Robin Williams. Ja, ähm, genau. Ähm, ich finde. Äh, ich finde den Film nach wie vor gut, aber ähm, ja, ich, mir hat er beim ersten Mal damals, als der rauskam, das war ja in den 2000 ern irgendwann irgendwie schon besser. Zumindest hatte ich ihn besser in Erinnerung, aber ich finde ihn immer noch gut. Meiner Tochter hat er auch gefallen, insofern war das jetzt kein kein verschenktes Gucken so zusammen. Aber. ja. auch.
0: So über ein Nolan-Film. Ja. ist nicht, Also ich mag ihn nicht so gerne. Es ist kein schlechter Film, aber ich finde, Nolan hat bessere Filme gemacht. mal mir war einfach auch der, 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 die Erwartungshaltung. Also, ich meine, Nolans erste drei Filme, die ich gesehen habe, waren Memento. Um, The Prestige und Following, ja. die ich alle drei fantastisch finde, also immer und immer wieder gucken kann. Nein, kann ich nicht, weil Following in keinem einzigen Stream irgendwo zu haben ist. Um, ich, ich weiß nicht, warum. Also nirgendwo. Es ist also nicht mal zu kaufen bei, bei Amazon, also weiß nicht, ob da irgendwas mit den Rechten irgendwie nicht stimmt. Also ich habe den damals in der City-Video ausgeliehen und das ist ein ganz fantastischer, äh, ganz fantastisches Erstwerk von Nolan. Wer den noch nicht kennt, ein Schwarz-Weiß-Film, nur eine Stunde, acht Minuten, aber Ich kenne ihn tatsächlich auch nicht. Wundervoll. Also ja. geiler Twist, ähm, da ist schon so ein bisschen so diese 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 typische Art von von Nolan, die dann später bei Memento und ähm, The Prestige und ja, Also er hat ja ein Fable für Twists. Ja. Und äh, ein guter Film, den man leider nirgendwo findet. Ja, was habe ich denn noch gesehen? Ich habe ähm, The Death of Stalin gesehen.
1: Den habe ich auch schon gesehen. Der ist witzig. Großartige Satire, finde ich. Ah,
0: hallo, also ja. äh, vor
1: allen Dingen, wenn man weiß,
0: dass das auf äh, tatsächlichen äh, Begebenheiten beruht. Ja. Also ich, ich wusste, dass ich kenne die mehrere Dokumentationen, die sich mit Stalin auseinandergesetzt haben und auch mit seinem Ende und der lag ja tatsächlich halbtot äh, in seinem Büro, äh, sterbend in seinem Büro und keiner hat sich getraut, an ihn ranzugehen, weil weil er damals halt wirklich, wenn irgendjemand irgendwas falsch gemacht hätte, wäre der halt sofort hingerichtet worden. Also wenn, wenn man Stalin falsch angeguckt hat, äh, ein bisschen übertrieben, äh, dann dann konnte man gleich ins Gulag wandern. so. Und damit spielt der Film. Da sind äh, ein paar Szenen dabei, die sind einfach zum Schreien komisch. Ja, sind sie. Wenn, wenn, wenn in diesem Theater gleich am Anfang angerufen wird, kleiner Spoiler, aber das ist gleich der Anfang. Ähm, und äh, da wird irgendwie gerade ein Konzert aufgeführt und dann sagt die Stimme am anderen Ende zu dem Regisseur oder was er da ist, so, ja, in 17 Minuten ruft der Genosse so und so zurück. Und dann überlegen sie halt so, äh, der Genosse so und so, oh, um Gottes Willen, das ist ja Stalin, der ruft dich gleich in 17 Minuten zurück. Wie lange ist das Gespräch her? Weiß ich nicht, eine Minute? Oder zwei? Ja, was denn nur? Ein oder zwei ja, Minuten? Ja. Wie, wie, wie lang denn um Himmels Willen? Weil wenn er, äh, also er soll, er soll zurückrufen in 17 Minuten. Und wenn er jetzt also in 18 Minuten erst zurückruft, dann hat er halt Angst, dass er eventuell bestraft werden könnte. Ja, und dann ruft, äh, ruft er dann bei Stalin an und sagt, hallo, ja, okay, was, was was gibt's? Und äh, Stalin möchte halt gerne, der hat im Radio zugehört bei diesem Konzert und möchte gerne die Aufnahme haben. Und dummerweise haben die keine Aufnahme gemacht. gemacht. <lacht> genau. Also, also äh, stoppen sie nach dem Konzert alle Musiker und alle Gäste äh, vom Konzert und sagen, ne, ihr müsst. Alle hier bleiben, wir müssen das Konzert mhm. nochmal aufnehmen, damit äh, Genosse Stalin seine Schallplatte bekommt. Und äh, wundervoll. Und so geht es den ganzen Film. Mhm. Ganz tolle Besetzung, Steve Buscemi. Ähm, dann dann äh, Jeffrey Tambor, heißt das nee, Jeffrey Tambor, ähm, wer spielt denn noch mit? Ah, das sind, äh, Jason Isaacs. Genau, der spielt den, den, den Militär, ja. ähm, den, äh, den, den General da. Ne? Mhm. Wirklich guter Film. Und es und sind halt wirklich die ganzen Originalplayer. Also äh, Steve Buscemi spielt Nikita Khrushchev. Mhm. Ähm, dann ist dieser Berida oder Beria, ja. Beria ist, äh, wird auch von einem relativ bekannten Darsteller gespielt. Äh, wirklich ein guter Film, der der eine Menge Spaß macht. für Vor allen Dingen, wenn man wenn man geschichtsfest ist und sich so ein bisschen damit auskennt und weiß, dass dass das zwar übertrieben ist, aber nicht viel. Also wirklich nicht
1: nicht doll. Ja, toller Film.
0: Ja, ja. Hast du noch was? Sonst?
1: Nö, eigentlich eigentlich nicht. Wir haben beide denselben Film. Nee, ich habe noch einen. Du hast noch einen, Ich habe einen, noch
0: einen, über den ich reden wollte. Okay. Der ähm, ein Klassiker, den ich noch nie gesehen habe und der mich total geflasht hat. Und zwar habe ich zum allerersten Mal Sunset Boulevard gesehen. Den habe ich auch noch nie gesehen. Der ähm, ja, äh, Gloria Swanson spielt eine ähm, eine stumpffilm eine Stumpf Diva, die äh, wieder zurück ins ähm, naja ins äh, ins, ins, ins ähm, Rampenlicht kommen möchte und dabei einen Autoren kennenlernt, äh, der zufällig bei ihr auf dem Anwesen auftaucht und daraus äh, entwickelt sich ein ganz fantastischer Film Noir okay. und äh, ich habe den, wie gesagt, ich habe ihn noch nie gesehen, habe immer viel Gutes von dem Film gehört, ist auch, geht auch als einer der großen Klassiker der, der 40er, 50er Jahre und äh, ich glaube Anfang der 50er, 51 oder so ist er glaube ich und äh, ganz toller Film unbedingt mal gucken. Ist jetzt gerade bei okay. Prime, deswegen bin ich drauf gekommen. Beim Durchswitchen beim Durch habe ich gesehen, dass er dass er da irgendwie war und dann habe ich, nee, ist er gar nicht bei, ist egal. Irgendein Streaming-Anbieter sind alle gut. Wir machen ja keine Werbung für einen bestimmten. Bei irgendeinem Streaming-Anbieter. Ganz toller Film. Wer auf äh, Schwarz-Weiß-Filme Film-Noir steht, der Film ist von, ähm, von äh, ja. Billy Wilder. Ah. Und okay. ähm, ja, da erkennt man auch schon so ein bisschen die, die Handschrift von 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 ihm ähm, von späteren Filmen, also der Film hat auch durchaus äh, komödiantische Momente, aber Wilder hat ja auch film gemacht und ja, guter Film. Okay. Gut, und du hast es ja schon ein bisschen äh, ein bisschen gespoilert, wir haben einen Film, über den wir letztes Mal ganz kurz geredet haben, weil du ihn gesehen hast ja. und nachdem du gesagt hast, dass dieser Film so fantastisch ist, bin ich gleich am nächsten Wochenende ins Kino gegangen und habe mir den angeguckt, da du mir ja zum Geburtstag einen Kinogutschein geschenkt hast, da <lacht> <Ja. lacht> genau, konnte ich mir den gleich mal angucken und ich war ähnlich ähm, fasziniert <lacht> wie du. Ich habe auch Sonne und Beton gesehen. Ähm, und das ist, äh, wie du gesagt hast, ein toller Film.
1: Ja, das ist äh, damit bestätigt ja nur meine. <lacht> ja, das,
0: nein, also wirklich gut. Ähm, tolle Geschichte, tolle Laiendarsteller, mhm. coole Musik. Ich bin überhaupt kein Freund von diesem, diesem Agro-Berlin-Hip-Hop-Kram äh, von früher. Also, ich habe das überhaupt nicht äh, verfolgt damals. Für mich war das immer nur. Diese ganzen Big Player, also Sido und äh, weiß ich nicht, wie sie alle heißen, aber in dem Film kommen halt durchaus auch andere Künstler zu Wort. Ähm, und die, das klang auch teilweise ganz cool. Also vielleicht muss ich da doch mal irgendwie noch mal so eine noch mal so Revue passieren lassen, was da in den 2000ern an, an deutschem Hip-Hop passiert ist. Ähm, aber ja, also ganz intensives, tolles Erlebnis. Ich bin zwischendurch muss ich laut lachen, wirklich laut lachen, da sind Szenen dabei, die sind einfach unfassbar witzig und dann es aber auch eine Szene, die die hat mich so also die hat mich so emotional gepackt, dass ich äh, also im, im 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 mich zusammengekauert habe im Sitz, weil das weil das so weh tat, also diese diese ähm, Mann schlägt seine Frau Szene da, die ja. war ganz schrecklich, mhm. also ganz ganz fürchterlich. Und das war so 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 realistisch äh, dargestellt. Es gibt auch ein, zwei Sachen, die mich an dem Film ein bisschen genervt haben, die die ähm die, die, irgendwie vom, vom Drehbuch ein bisschen, bisschen dämlich gelöst waren. Ich nehme diese Versöhnung nicht. Ach so, gut. Die war okay, so ein bisschen ja, eigenartig ja, die, oder? Das war ein bisschen äh, komisch geschrieben.
1: Am Ende dann, ja, ja. Die Versöhnung mhm, mit dem,
0: ja. mit dem arabischen Jungen da, wo ja. die Mutter sagt, komm doch mal hoch hier. Und man denkt so, ja, würde ich da jetzt mitgehen? Ich glaube ja. eher nicht. <lacht> das war ein bisschen komisch. Aber insgesamt ein ganz toller Film. Wirklich absolut Also schön, dass es auch mal so eine genre -Filme aus Deutschland gibt. Und, und ich hatte ja die Hoffnung schon so ein bisschen verloren.
1: Aber ja, ich hatte es ja beim letzten Mal schon benannt. Ich fand den Cast ja auch total frisch. so ja. und, äh, Wo ich wo ich mir denke, gut, äh, klar findet man, der eine Vater wird von irgendeinem Tatort-Kommissar äh, da. Äh, ja, genau, der äh, Vater von Aber ich habe den Namen gar nicht parat, auch, ne? genau. Aber sonst äh, fand ich äh, der Tatort Dortmund, ne? Der Tatort Dortmund, genau. und Aber ansonsten kannte ich keinen der Darsteller. Zumindest äh, ist mir niemand ins Auge gesprungen. Der war auf jeden Fall der Populärste. Ja.
0: Nee, ich, also, ja gut, und Felix Lobrecht spielt einmal kurz selber mit. Ja. Aber, ja, gut. aber der sagt ja. halt nichts. Der sitzt ja. ja nur auf der Couch bei diesen bei diesen aggressiven ja. äh, bei ja. den aggressiven Kiffern. Ja. ja gut, die haben ja nicht nur gekifft, die haben ja. auch noch andere Sachen gemacht. <lacht> aber aber die, äh, ich habe auch nur gedacht, so kiffen die? Warum sind die so aggressiv? Das stimmt ja. mit denen nicht. Aber dann kommt ja nachher schon raus, dass sie da durchaus auch noch andere Sachen mhm. konsumiert haben. Ja. Auch eine sehr eigenartige Wohnung. Genau. Und äh, und mal im Ernst, dieser, heißt er Julian, der Typ mit dem hochgestellten Kragener, der, ja, der ja. die im Grunde genommen alle in die Scheiße reitet. Ja. Also ich habe selten so einen so einen unsympathischen Filmcharakter ähm, erlebt, wo man den ganzen Film überdenkt, Mann, Digga, was stimmt denn mit dir nicht? Und am Ende hat man dann aber auch mit dem, man denkt so, ja, aber wenn man in solchen Verhältnissen groß ja, wird. arme Wurst, genau. Arme Wurst, ja. ja. Also wirklich ein toller Film. Genau. Und das hat uns zu unserem nächsten Thema gebracht, also geführt, also wir haben jetzt, unsere Überleitung ist nämlich, wir haben uns gedacht, Mensch, ein guter deutscher Film hatte ich lange nicht mehr. Ja. Ähm, was sind denn so gute deutsche Filme, also die wir jetzt gut finden, äh, wie sehen wir den deutschen Film eigentlich, was mögen wir dran, was mögen wir nicht dran, äh, Spoiler Alert, wir mögen mehr nicht daran, als dass wir es mögen, also das ist, wir haben ein schwieriges Verhältnis zum deutschen Film, sagen wir es mal ja, so.
1: beide, Le ja, leider auch, so, so, genau. Und das liegt
0: unter anderem daran, dass wir große Genrefilmfreunde freunde sind. Ja. Also man kann, wenn man, also, das, also ich, ich fange einfach mal an, also ich bin, also es gibt gute deutsche Filme, es gibt gute deutsche Dramen, aber wenn man eben nicht immer nur
1: Dramen gucken will, dann hat man es mit dem deutschen Film schwer, finde ich. Richtig, ähm, Komödien finde ich alle sehr, ja, austauschbar und. und äh, das ist ja noch freundlich. Also, danke.
0: Das gibt, es gibt einfach auch nur ganz fürchterlich peinliche äh, Komödien ja. und äh, über die äh, Schweigerisierung und ja, so da genau. reden wir später noch. Ja. Aber ähm, es gibt halt immer wieder mal immer wieder mal gute Filme, aber es gibt viel zu wenig Genrefilme. Ich habe bei meinen Recherchen. Ich wusste schon so einigermaßen, wir reden nachher noch über unsere Top Ten. Jeder von uns hat zehn Filme mitgebracht, die er besonders gerne mag. Und hab bei meinen Recherchen habe ich einfach mal geguckt und habe versucht, mich nochmal inspirieren zu lassen und habe überlegt, ein deutscher Horrorfilm, gibt es eigentlich irgendwie deutsche Horrorfilme, die ich gut finde? Und habe einfach mal eine Liste im Internet mal aufgemacht und habe geguckt, die besten deutschen Horrorfilme aller Zeiten. Und dann sind da drei oder vier Filme, die ich, die ich dann irgendwie schon gesehen habe und denke, okay, wenn das als Horrorfilm taugt, dann ist der deutsche Horrorfilm aber wirklich nicht in besonders guten äh, in besonders guten Zustand. Und das ist eben echt ein großes Problem. Es gibt kaum Genrefilme.
1: Ja, und äh, da kommen wir auch noch genau äh, zu einem anderen Problem. Wenn ich dann sehe, dass sowohl so ähm äh, äh, also, Filme auch gefördert werden. Also, eben, theoretisch hätte so angenommen, du hast jetzt ein tolles Sci-Fi-Drehbuch in Deutschland und sagst so, oh, ich möchte einen Sci-Fi-Film machen, der gefördert. Irgendwie habe ich jetzt den, auch den Eindruck, diese, solche Filme werden gar nicht gefördert. Dann werden so also, Sachen gefördert mit Leuten, eben die Schweiß, ne? Ähm, die, dann, Schweiß. die Schweiß, also, also die Schwe, Schweiger und Schweighöfer, ähm, die dann irgendwelche Filme produzieren, die dann auch noch gefördert werden, wo ich weiß, okay, da laufen die Leute ja sowieso rein, weil die Jungs da mitspielen, ähm, warum müssen die noch gefördert, warum muss sowas gefördert werden, aber gut. Ähm, Ernsthaft, Manta Manta 2 wird wird von etlichen deutschen
0: Filmförderungen gefördert ja, und man fragt äh, sich, haben die nicht genug Kohle, können ja, die sich nicht selber fördern, was richtig, soll denn der Quatsch? Ja,
1: ist für mich nicht nachvollziehbar. Und dann und dann kommt so ein Müll dabei ja. raus, also
0: ich, also, ich habe den Film nicht gesehen und ich werde ihn noch nicht sehen ich habe auch den ersten schon nicht gesehen weil ich sei froh ich, ja damals. nee das hat mich damals schon nicht interessiert oh so irgendwie so dieser Manta Kult diese Manta Witze und ähm, das hat mich schon damals in den 90ern nicht abgeholt Hab ich überhaupt nicht interessiert und deswegen habe ich schon den ersten nicht gesehen aber ähm, ich habe eine ganz wundervolle Analyse von von äh, David Hein zu dem Film gesehen und der hat der hat wirklich alles an diesem Film auszusetzen gehabt also ähm, der hat da irgendwie so Schnitttechniken kritisiert der hat dann einen Ausschnitt aus dem Film gezeigt und man dachte nur wow sind das also nicht mal äh, Filmstudenten schaffen es so schlecht, einen Film zu schneiden habe ich gedacht also 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 Anfänger die 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 haben wahrscheinlich schon mehr Visionen als das was was Schweiger da irgendwie abgezogen hat ich weiß nicht ob er das selber gemacht hat ganz fürchterlich also er hat wirklich so dieses Dialog diese Dialogshots gemacht also einer redet dann ist die Kamera bei ihm ein anderer redet dann ist die Kamera bei ihm und das geht die ganze Zeit so und das ist so zerhackstückelt dass man wirklich sich fragt was stimmt mit den Leuten nicht da ist wirklich Geld reingeflossen von mir ja. da sind Steuergelder von mir reingeflossen dass so ein Film gemacht wird und äh, Schweighöfer, äh, Schweighöfer sag ich schon, Schweinsteiger hätte ich auch, nee, wie heißt er denn? Noch? <lacht> Schweinsteiger, Schweinsteiger, Schweiger, Schweiger, ähm, ist ja Hauptdarsteller, Produzent und Regisseur. Da fragen sich dann auch alle, ähm, wie kann denn jemand, der in jeder Szene in einem Film ist, wie kann der eigentlich noch einen Film äh, leiten? Wie kann der da Regie führen? Und dann guckst du dir den Film offensichtlich an. Wie gesagt, ich habe ihn nicht gesehen, nur die Kritik. Ähm, und man sieht halt, dass, dass da offensichtlich überhaupt gar nicht. Äh, da keine keine Hand äh, keine führende Hand am Start ist so und und ja.
1: äh, na, und das ist nicht. das ist auch so dass mein Problem ich, ich will solche Filme mit ich, mit Herrn Schweiger zum Beispiel auch gar nicht mehr sehen so ja, das ist so. Nee, ja.
0: genau also es sind, sind ja fürchterlich erfolgreiche Filme ähm, diese diese Komödien, die er da irgendwie ja. äh, verkauft äh, weiß ich nicht nach, nach nach kein Ohrhasen den ich noch gesehen habe echt okay. ja meine, meine meine damalige Freundin wollte den sehen und okay. ähm, da haben wir den geguckt und ich fand den bis zu einem bestimmten Punkt, fand ich den auch gar nicht übel und am Ende ist der aber dann auch wieder so schlecht. Also ich bin, ich bin jetzt nicht, es gab mal einen Punkt, wo ich äh, Schweinsteiger, mal was ist denn mit hey, mir los? Schweiger, Schweiger, Till Schweiger nicht so äh, negativ gegenüber eingestellt war, der hat ja auch ein paar gute Filme gemacht. Ich finde, dass der bewegte Mann kein schlechter Film ist. Ähm, Knockin' on Heaven's Door ist kein schlechter Film. Ähm, der das Eisbär stimmt. hat er mitgespielt, ist nicht übel. Ähm, also, der hat schon ein paar Filme gemacht damals, als er die auch noch nicht selber alle gemacht hat.
1: Ich wollte gerade sagen, als bewegte Mann oder auch jetzt äh, Knockin on Heavens, war gut, da hat er schon federführend mitgewirkt, aber ähm, insgesamt ja, das war Aber irgendwann, Anfangs, irgendwann ja. hat er diesen
0: Gottkomplex bekommen. Ja.
1: Und dann hat er irgendwie immer, spielt auch immer den gleichen Charakter. Irgendwie so einen
0: alternden Typen, der aber aber den jungen Frauen immer noch total gut ankommt. Ja. Und er ist einfach auch kein guter Schauspieler, das muss man ihm halt auch noch sagen. Ja. Und, und ich finde, das bringt er einfach nicht rüber. Und bei, bei kein Ohrhasen hat er das, glaube ich, dann halt, äh, da hat er diesen Typus irgendwie komplett ausgearbeitet und seitdem spielt er nur noch so ein Vogel und äh, das nervt einfach total und äh, bei, bei, ähm, danach habe ich dann auch nichts mehr von dem geguckt, ich glaube ich habe seitdem keinen einzigen keinen einzigen Film mehr gesehen, weil mich das <lacht> so genervt hat und ich hatte Honig im Kopf, ähm, ähm Cockoway oder was weiß ich andauern hat auch seine Töchter in diesen Film die wohl auch, die, die noch talent talentfreier sind als er selber ähm
1: Nee, ja, ja, also Family Business, ne?
0: Family Business, Business, ja. Und das ist halt irgendwie so eine Sache, das, das, das ist schon mal so ein Punkt, wo ich denke, da läuft doch was schief. Wenn einer alleine so viel Macht hat und offensichtlich nur auf Gewinnmaximierung aus ist, dieses Konzept, das einmal funktioniert hat, immer und immer wieder auswalzt und die Leute rennen da halt aus welchen Gründen auch immer, immer wieder rein, dann, dann läuft ja irgendwie was schief. Also natürlich nicht für für den, für den das Portemonnaie, nicht für den äh, Ne, für den die Stakeholder, da, die die Aktienhalter. Äh, aber aber künstlerisch läuft doch da einfach auch was fürchterlich schief. Ja. Naja, und der ist ja nicht der Einzige. Also es gibt ja den anderen Schweig halt, wie du schon gesagt ja, hast. Der Schweighöfer, der auch nur eine eine dümmliche äh, Liebeskomödie nach der anderen sagen, macht.
1: Auch nach dem Schema F und, äh, und genauso gefördert wird und äh, quasi Geld dahin geblasen bekommt, wo kein Licht äh, scheint. Und ich da sitze und denke mir so, ich kann es nicht nachvollziehen. Und dann natürlich äh, zu deiner Ausgangsfrage, wo bleiben so die Genres in Deutschland? Genau, genau. Also wir die haben, wir nicht haben, gefördert werden. wir haben
0: irgendwelche dümmlichen Komödien. Ja. Ähm, wir haben äh, Geschichtsfilme. Äh, also durchaus irgendwie was über, über den Zweiten Weltkrieg, den Ersten Weltkrieg. Ja, hier hatten wir ja jetzt ähm, im Westen nichts Neues. Ganz genau. ähm. Also überhaupt Dramen in, in solchen in solchen äh, Richtungen ganz, ganz viel, äh, in der Richtung ganz viel, ähm, aber wie wenige Science-Fiction-Filme, wie wenige Horrorfilme, wie wenige gute Thriller oder oder gut gemachte Krimis oder so. Es sind halt immer, es gibt dann auch mal ein Gerichtsdrama oder irgend also es gibt auch immer wieder gute Filme, also ähm, da, da, da. da ich will gar nicht ausschließen, dass es gute deutsche Filme geht. Das gibt. Das stimmt ja gar nicht. Und wie gesagt, Sonne und Beton ist, ist ein toller Film und auch ein Genrefilm. Und äh, aber es wird sich einfach viel zu selten getraut, solchen Leuten, die so eine Filme machen wollen, mal richtig Geld an die Hand zu geben. Und dann würde dieser Markt nämlich, da würde nämlich auch mal was passieren. Ja. Also guck doch mal nach Spanien, guck doch mal nach, nach Frankreich oder so äh, oder äh, nach Skandinavien. Wie viele tolle düstere Thriller und und Horrorfilme, die da produzieren. Also die Spanier, äh, Paolo Oriol äh, zum Beispiel, diese, diese, diese drei, vier Filme, von dem wo er auch das Drehbuch geschrieben hat. Das sind ganz toll produzierte Thriller-/horrorfilme. Ähm, so finster die Nacht aus Schweden. Ja. Ähm, jetzt letztens äh, The Innocence aus. Ist der aus Norwegen oder war der auch aus Schweden? Auf jeden Fall auch ein skandinavischer Film. Warum gibt sowas nicht aus Deutschland? Weil die, weil die Filmförderung diese Sachen nicht fördert, weil die Leute das Geld nicht bekommen. Und das ist eine Katastrophe, finde ich. Ja. Und das, und die Gründe dafür, da frage ich mich halt immer, sitzen da, also ist das dieser deutsche Anspruch? Das muss, entweder muss es eine Komödie sein oder es muss halt äh, irgendwie was dramatisch, irgendwas total schweres sein? Ist den, also geben die diesem Unterhaltungsstoff das Geld nicht, weil es eben das ist, nur Unterhaltungsstoff?
1: Ja, das ist der Punkt und ich glaube, ich habe so genau den Eindruck, es scheint in Deutschland nur diese beiden Genres zu geben und nur diese beiden Genres scheinen gefördert zu werden so und ähm, ja ich glaube schon dass es in Deutschland durchaus darüber hinaus noch anderen Stoff gibt eben auch Thriller oder auch Menschen die eine Idee zu einem Horrorfilm oder oder ähm, es gab noch mal diesen einen deutschen Horrorfilm der aber tatsächlich nicht so gut war wo dann auch einige Leute mitgespielt haben ähm, ich, mit Franka Potente Anatomie ja genau ja
0: da gibt es sogar zwei Teile von ja, ja es gibt es, es gibt wohl ja, also ich habe noch ich habe ihn noch nicht gesehen ich wollte in, bei meinen Vorbereitungen äh, zu unserem Podcast wollte ich der Nacht mal eigentlich gucken. Ja. Der soll toll sein, den habe ich aber nicht gesehen. Äh, Wir sind die Nacht gibt es auch noch. Das ist so ein Vampirfilm. Ja, der äh, tatsächlich auch nicht so schlecht sein, sondern genau. habe ich auch noch nicht gesehen. Anatomie finde ich ist ja. Ähm, ja, der ist nicht toll, aber den kann man gucken. Ähm, aber ja, ich gibt dann auch, irgendwie auch noch diesen. Ah, es gibt dieses dieses Endzeit, diesen Endzeit äh, Sci-Fi-Thriller. Ähm, wie heißt denn der?
1: Hell? Ja, genau. Den habe ich gesehen, der ist tatsächlich gut. Ja. So. Ja, also, aber, aber das sind ja. da wirklich Ausnahmen. Wenn du, ja, wenn genau. du mal guckst,
0: wie, wie viele Filme da jedes Jahr aus den USA kommen, ja. äh, Genrefilme, also wenn du dir einfach mal aus Spaß mal anguckst, was Shutter zum Beispiel jedes Jahr rausbringt, das ist so ein Horror-Streaming-Service so Horror, Horror -Streaming -Service, die die oder A24 oder sowas, die an Horrorfilm rausbringen und aus Deutschland nichts. Weil, weil, und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Interesse nicht da ist. Also, ähm, dass hier Leute, äh, hier laufen auch Regisseur, Regisseure rum und Regisseurinnen, die sagen, ich möchte sowas machen, aber die kriegen die Kohle glaube ich, einfach nicht. Ja. Weil das Publikum ist doch dafür da. Bei uns laufen doch auch äh, Scream und sowas, wird doch auch geguckt oder oder sowas wie jetzt die Ari Aster-Filme oder so. Steckt doch da einfach mal Geld rein. Und es kann ja gehen. Also es funktioniert ja, wenn du da einfach die, die Kohle reinsteckst. Es gab ja diese, diese Serie, diese Netflix-Serie, Dark. Mhm. Ich persönlich mag die nicht so gern Das hat aber, liegt aber nicht daran, ähm, dass sie nicht gut produziert ist. Ähm, das hat andere Gründe. Da möchte ich jetzt gar nicht so drauf eingehen. Aber die Serie sieht gut aus. Ähm, über, das, über die Story lässt sich wie gesagt streiten, aber im Vergleich zu, zu unseren tatort äh, Lindenstraße, Kram und sowas, ist das halt, äh, ist das natürlich dann wieder eine ganz andere Liga. Ja klar. Das ist halt toll, dass da mal jemand eine Idee hatte und dass das von Netflix gefördert wurde. Bei 1899 hieß sie, äh, ja. da ist es natürlich gescheitert, da, da haben sie sofort den Stecker gezogen, nachdem die Serie nicht so erfolgreich war. Und daran da siehst du es wieder, es geht nur um die Kohle. Ja. Sobald irgendwas wieder nicht. Äh, nicht erfolgreich genug ist, sagen die Geldgeber, nö, es geht nur um Geld.
1: Ja, und das ist halt und tatsächlich glaube ich da nämlich, dass die Herr Schweiger oder Herr Schweighöfer dann natürlich entsprechend die Leute ins Kino ziehen aufgrund ihrer Namen oder weil die Menschen halt immer wieder gerne denselben dasselbe Zeug gucken. So. Ja.
0: ja. Und, ähm, ich weiß nicht, ob das schon eine Art von Konditionierung ist, aber äh, wir sind ja auch das Land, äh, in dem äh, Tatort ein, immer noch eine äh, kulturelle Relevanz bedeutet, die ich, äh, die ich noch nie nachvollziehen konnte und niemals nachvollziehen werde. Ähm, ich habe bei meinen Recherchen, habe ich zum Beispiel eine Liste gefunden, die hieß äh, 100 deutsche Filme, die wirklich gut sind. Ähm, wo ich dachte okay komischer Titel aber egal ich gucke mir die mal an ob ich da irgendwas finde was ich übersehen habe äh, oder wo ich äh, meine Top 10 noch irgendwie erweitern könnte oder vielleicht sogar eine Inspiration finde was ich mal einfach mal unbedingt gucken muss in diesen 100, bei diesen 100 Filmen waren 13 Tatorte dabei und ein Polizeiruf 110 wenn ich eine Top 100 äh, Liste der besten Filme äh, Hollywood Filme aller Zeiten erstelle ist da nicht ein einziger Fernsehfilm drin und vor allen Dingen die, ja, Geschmäcker sind unterschiedlich. Aber am Ende des Tages ist die Qualität einer, einer, eines Tatorts reicht niemals an die Qualität eines Kinofilms heran, weil die einfach diese finanziellen Möglichkeiten gar nicht haben. Das sieht man dem Film an, und das sieht man dem Drehbuch an, etc. Ich kann es nicht nachvollziehen, wie man da 13 Tatorte in diese Top 100-Liste reinmachen kann. Und dann ist ja nicht mal, nicht mal, äh, ich weiß gar nicht, ob Reifeprüfung dabei war. Das gilt ja als einer der besten Fernsehfilme, besten Tatorte überhaupt, dieser mit Nastasia Kinski ja, genau. aus den 70ern oder ist es schon 80er? Nee, es ist
1: Ende 70er und ich glaube, da hat sogar, ähm, wie hat da Regie geführt hier, ähm, Wolfgang Petersen? Kann Wolfgang Petersen, ja, glaube genau. ich, genau. Ja.
0: Genau, der dann ja auch eine Hollywood-Karriere ja. gemacht hat. Aber ich habe äh, bedingt durch meinen Job damals, ich habe in der äh, Kneipe, die ich geleitet habe, Sonntags Tatort gezeigt und musste einige sehen. Und äh, ja, ich bin da schwierig. Ähm, ich habe nicht einen einzigen guten Tatort gesehen, noch nie in meinem ganzen Leben. Ähm, ich würde sagen, ich habe okaye Tatorte gesehen. Ich mochte diese Borowski-Geschichten, unter anderem, weil ich Schleswig-Holsteiner bin und äh, äh, deswegen mit Kiel und, und, ja. und Umgebung was anfangen kann. Und ich mochte damals auch die erste Partnerin, diese Psychologin war sie, glaube ich. Ähm, und Sibel Kik Kikili nachher war auch äh, ganz cool, aber ähm, insgesamt auch, und dann wurden einige der Drehbücher, und das hat man auch gleich gemerkt, wurden von Henning Mankel geschrieben. Das ist ja ein Kumpel vom Hauptdarsteller, ähm, von Axel, ähm, Axel Milberg, äh, und der hat ein paar äh, Drehbücher geschrieben, und das hat man sofort gemerkt. Schon waren das richtig düstere, fast schon, fast schon, ähm, Horrorfilmmäßige Thriller.
1: Ja, das ist dann da merkt man halt qualitativ dann auch hochwertig. Ne? Also ich will jetzt gar kein, keine Bresche hier für den Tatort schlagen. Also ich schaue jetzt zum Beispiel immer noch mal ab und zu gerne den Dortmunder Tatort oder bei Polizeiruf den Rostocker. Aber einfach weil mir die Charaktere gut gefallen. Hm. So, ähm, das hat mit den Fällen tatsächlich eher weniger zu tun, sondern weil ich die Charaktere, okay. naja, die, die mitunter natürlich ähm, nicht immer glänzen. Es werden zwar immer wieder aktuell auch politische Themen mit reingenommen, was ich ganz ansprechend finde. Aber ähm, grundsätzlich gebe ich dir recht. Ähm, das Richtig tolle Fälle sind es jetzt nicht. Nee, und, da, und das ist genau, und das ist zum Beispiel
0: auch ein Punkt, wo ich den, ich den Tatorten sogar eher negativ anlasten äh, würde, weil sie, ich weiß nicht, es ist, irgendwo passiert irgendwas in Deutschland, ähm, und zwei Wochen später ist schon ein Tatort dazu da. Das bedeutet auch, dass sie im Grunde genommen nur zwei Wochen hatten, um ein anständiges Drehbuch zu schreiben. Ergo, es ist kein anständiges Drehbuch. Das ist, es ist mir so oft aufgefallen. Ich habe halt daneben gestanden. Am Anfang haben wir es immer so gemacht. Ähm, es gab äh, ein Tatort-Ratespiel. Also die, ähm, ähm, man durfte raten bei mir, wer, wer der Täter ist. Und musste das nach einer halben Stunde, durfte man durfte man seinen ersten Tipp abgeben. Oder nach einer Viertelstunde oder so, vorher nicht. Das heißt, ich musste auch immer so ein bisschen aufpassen, worum geht es da, damit mhm. ich am Ende nicht so wie Karl Arsch da stehe und keine Ahnung habe, was da passiert ist. Und äh, ich habe halt wirklich ein paar Tatorte sehen müssen. Und bei einigen, ich habe es, also wer mich beobachtet hat während dieser während dieser Tatortabende wird wird ähm, wird mich halt nicht nur einmal den Kopf schütteln sehen haben. Also ich habe es nicht verstanden, wie man einige Ideen. Ich erinnere mich an diesen KI-Tatort mit diesem mit so einem Programm auf einem Handy, das irgendwie so seine eigene Entwicklerin getötet hat. Das war also ich habe mich geschämt. Ich habe mich wirklich. <lacht> es war wirklich ein unfassbares Fremdschämen. Und das hatte ich super oft. Es sind es sind Logiklöcher da drin. Das Münster-Ding, da müssen wir gar nicht drüber reden. Nein. Diese Gags sind Einfach so ausgelutscht und das ist, wenn ich wenn ich immer den gleichen Gag sehen will, ich weiß nicht, ist es da, ist das der Anspruch? Kann das wirklich der Anspruch sein? Ich, ich verstehe es nicht mehr. Man könnte jetzt argumentieren, bei einer Serie, bei einer Comedy-Serie haben die Charaktere auch immer die gleichen Ticks da guckst du ja auch jede Woche die Folge und so. Ja, mag sein, aber meistens ist da mehr Entwicklung in den Charakteren wenn man jetzt nicht unbedingt äh, The Big Bang Theory äh, sieht, wo von der ersten Minute an Sheldon die gleichen Gags macht wie in der letzten Minute, okay, ähm, aber die finde ich auch nicht so toll, äh, aber wie, ich habe, wie viele Tat Tatorte habe ich gesehen? Über einen, über einen Zeitraum von sechs Jahren habe ich drei oder vier von diesen Tatorten gesehen das sind immer die gleichen Gags bei Münster.
1: Ja, Münster, gut, muss man, aber aber trotzdem, gut, jetzt sind wir gerade sehr beim Tatort, aber der ja, ja, hat, hat <lacht> ja trotzdem irgendwie eine Fanbase und äh, damit findet ja diese Serie Tatort an sich ja scheinbar eine Berechtigung.
0: So, ja, ist, aber, ja, ähm, das ist eben das Problem, wenn wenn alle der Meinung sind, das ist äh, bei uns das Ultra, da muss die Kohle hin, dann fährt die Kohle
1: an anderer Stelle. Das ist richtig. Und das man vielleicht irgendwas anderes Geiles ja, produzieren Ich finde es trotzdem beim Tatort tatsächlich immer noch gut, dass zumindest, ähm, was die Aktualität der, der Fälle angeht, ähm, da nochmal einen Finger drauf gelegt Aber ich gebe dir auch recht, dass ich mir bei manchen Sachen auch denke, oh Gott, hätte man sich da natürlich einfach ein bisschen mehr Zeit und das besser ausarbeiten können. ja. Ja, also mich
0: hat es immer genervt. Also ja, ja einerseits finde ich schön, dass, dass man irgendwie äh, politischen Alltag irgendwie zum Thema macht, aber es wirkt jedes Mal komplett aufgesetzt, ähm, weil es eben gerade erst passiert ist ähm, und ähm ja, deswegen, ich finde es komisch. Mich hat das noch nie angesprochen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, da wird werden Gelder auch falsch verteilt. Das hat irgendwie auch ein bisschen was mit diesem öffentlich-rechtlichen System zu tun. Äh, in dem Fall, wir wollen ja auch gar keine TV-Filme sehen. Aber aber ähm, ich glaube, in Deutschland wird auch mehr Geld fürs Fernsehen ausgegeben als fürs Kino. Das ist halt ja. irgendwie auch so ein Punkt. Und ähm, und und wie gesagt, wenn dann mal Geld fürs Kino ausgegeben wird, sind es meistens, meistens eher dramatische Sachen oder eben witzige Sachen. Und äh, für für Abenteuerfilme, für für Horrorfilme, für Science-Fiction-Filme, sowas, ist keine Kohle da. Und auch für gut gemachte Krimis im, im, im Kino. Und ja, das ist halt einfach schade. Ja,
1: ja. Und mhm.
0: ähm, man könnte jetzt auch sagen: hm, brauchen wir das alles? Wir haben ja die Engländer, wir haben die Franzosen, wir haben die Amerikaner, wir haben die, wir haben die Schweden und so. Ja, äh, es wäre einfach nur schön. so Also ich fände es auch irgendwie ganz cool. Es gibt ja auch ein paar gute deutsche Schauspielerinnen und äh, ähm, ja, den ich, ich das auch gönnen würde, also ich habe auch keinen Bock wieder Moritz Bleibtreu zum 50. Mal in irgendeiner amerikanischen Produktion, also in irgendeiner großen Produktion zu sehen, weil, aber wenn, je mehr Geld und je mehr Erfolg der deutsche Firma, desto mehr Auswahl bekommen wir dann ja auch bei den Schauspielern also dann haben wir eben nicht immer nur Martina Gedecke und Moritz Bleibtreu <lacht> oder oder Schweig, Schweinsteiger. Ja.
1: Schweinsteiger, ich sag schon wieder. wieder Schweinsteiger, Schweiger. Ähm aber genau und äh, ich glaube dass, dass äh, durch dadurch dass vielleicht andere F oder Genres einfach gefördert werden auch die Bandbreite dessen was Deutschland tatsächlich bieten könnte an Filmlandschaft ähm, ja äh, wir dadurch einfach vielleicht auch international mehr Beachtung bekämen also so ist ja auch wenn man mal guckt was was in, an deutschen Filmen das sind ja immer nur die Dramen haben wir überhaupt schon mal eine Komödie irgendwie auf auf der als besser internationaler Film oder so in die Oscar-Rennen geschickt ich glaube nicht ne doch echt
0: Tony ähm, Toni Erdmann. Ach ja, ja gut, okay, ja. Ja, der ist vor ein paar Jahren, glaube ich, nominiert gewesen. Ja.
1: Also, ich weiß nicht, ob er für
0: einen Oscar er nominiert war, oder das ja auch eine Dramödie war, ne, aber ähm, gut. Ja gut, aber äh, ja, ja. reine Komödien ja. gibt es dann glaube ich auch kaum noch in Deutschland, Son in Beton war ja auch keine Komödie in dem Sinne, nee, Ja, auch ein Drama. Nee, genau, ja. hatte auch komödiantische Momente und ganz oft ist das ja so, dass auch die ähm, witzigen Filme dann immer irgendwann so einen melancholischen Touch bekommen. Mhm. Es sei denn, es sind halt wirklich äh, es gibt auch reine Komödien und das sind halt das sind nicht viele, ähm, in meiner Top Ten ist tatsächlich, sind ein, zwei Filme dabei, die ich als reine Komödien bezeichnen würde, aber, ähm. Die, die, die Schweinsteiger-Dinger. Also ich ganz im Ernst, ich ohrfeige mich gleich selber. Die Schweiger-Dinger, wieso eigentlich immer Schweinsteiger?
1: Was denn, hast du hast irgendwie ein, ein, Als wäre Schweiger so,
0: eine Abkürzung für Schweinsteiger. Schweinsteiger ja. Also nee, Schweiger. Eine
1: Fußballaffinität. So,
0: so, so Fußballaffin bin ich gar nicht, aber nee, äh, ganz schlimm. Ah, egal, auf jeden ja. Fall sind das ja meistens dann irgendwie so romantische Komödien. Ne? Da irgendwie hat er ja am Ende irgendwie muss er ja irgendwie eine Frau, die ihn am Anfang doof findet, muss er dann am Ende irgendwie rumkriegen. Ja. Und ähm, und die rein Komödienstoffe, die dann auch irgendwie erfolgreich sind, das sind dann so Sachen wie Sieben Zwerge ähm, oder, ja, weiß ich nicht, äh, Bulli, ja, diese bully filme
1: Ja, aber genau. Aber das ist, ist so ein, ich meine, die ja auch total gehypt wurden, die bully filme ähm, was ich auch nicht nachvollziehen kann. Also nee. ich habe die beide Vollkaster gesehen. Film aller Zeiten. Ja. Also was heißt, ich habe diesen animierten nicht gesehen. Wie heißt da? Lissy und der wilde Kaiser? Keine Ahnung, wie auch immer. Ja, habe ich auch Und was habe ich, Shoot is Manito und diesen Traumschiff Surprise. Ja, und ich fand die beide also man hat gesehen, grad, dass da Geld reingeflossen ist gerade Traumschiff Surprise, auch in die Effekte wo ich mir denke, ja gut, aber die Story wo man, ey sorry, es ist einfach, ich fand es richtig ja, scheiße. Hab den zweiten schon, Also ich habe ja. den schon
0: gar nicht mehr gesehen, ich habe auch des Manitou gesehen da sind auch ein, zwei gute Gags dabei ja. ähm, aber am Ende wirkt es dann wie so eine wie so eine Zusammenstellung der besten äh, Gags aus der Bullyparade. Ja. und ich fand, äh, also gut produziert auf jeden Fall, ja. aber na ja gut, das ist jetzt wieder so eine Frage des äh, Geschmacks, Geschmacks. Humor, also ich finde es eigentlich ganz cool, dass der so eine Projekte angegangen ist und so großen Kram gemacht hat, der Bulli Herbig. Aber am Ende des Tages ist es halt Geschmacksfrage, ob man so einen albern Stuff mag und äh, ja. Ich, ich weiß glaube. es nicht. Ja, Ich find's schwierig. Wir hatten ja mal eine Phase, äh, wo der deutsche Film ähm, führend in der Welt war, in den, in den 30er, 20er, 30er Jahren, äh, als das noch Stummfilm war. Da sind äh, Leute wie äh, Fritz Lang und 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 Murnau und sowas, das waren, die galten als die äh, besten Regisseure der Welt. Dann kam halt äh, die ab 1933 halt dummerweise so eine Gruppe von ziemlichen Kulturbanausen und Arschlöchern, die halt, ähm, die halt die ganze Kulturszene in Deutschland auch äh, wie vieles anderes zerstört haben. Und ähm, ja, da sind alle in die USA gegangen und dann wurde Hollywood zu dem, was Hollywood heute immer noch ist, zum führenden, zur führenden Filmnation. Also die USA mit Hollywood. Und äh, aber wir hatten ja dann irgendwie in den 70ern ein bisschen parallel mit den Autoren, mit dem Autorenkino der, äh, der Amerikaner, hatten wir dann ja auch so so ein paar wirklich gute ähm, gute Filme und Filmmacher, Herzog, äh, Fassbänder, äh, aber irgendwie hat sich das nicht hat sich das nicht gehalten. Nee. Also Die 80er haben dann auch, wie in den USA ja auch, ne, glaube ich, eine Menge kaputt gemacht mit irgendwelchen Otto-Filmchen und so, die in der Nachbetrachtung Also ich kann die nicht mehr sehen. Also ich finde die nicht mehr witzig. Das sind so Kinderfilme gewesen. Ja. Aber nee. ist Versehen. schwierig. Ähm, wir hatten ein paar Oscar-Filme ähm, im Internationalen. Also wenn dann mal ein guter Film kommt, und auf unseren Listen werden da definitiv ein paar auftauchen, die wirklich, wirklich gute Filme sind aber es ist einfach ähm, quantitativ ist es einfach zu wenig finde ich. Ja. Äh, von mir aus könnte, könnte dieser Tatort nur einmal in der Woche, einmal im Monat kommen. Dafür stecken die das Geld äh, in irgendwelche guten Kinoproduktionen. Wo wie gesagt wahrscheinlich ist das einfach auch Geld, das hat mit Kino nichts zu tun. Das ist halt TV-Geld. Aber dann könnt, die Leute sollen ausgebildet, also man soll nicht von der Uni kommen als als Drehbuchautor mit dem Anspruch, ich, ich schreibe mal einen Tatort, sondern ich will irgendwann in Hollywood arbeiten. Und diesen, diesen Weg sollte auch die deutsche Filmszene den Menschen mehr ermöglichen mit einfach interessanteren, ähm, mutigeren Projekten.
1: Ja und da aber genau, aber das äh, ist dann ja tatsächlich äh, abhängig von der Finanzierung und wenn sich die nicht traut oder auch die Filmförderung entsprechend nicht sie nicht traut da ähm, auch mal äh, irgendwie eine Bresche zu schlagen für gewisse Genres, dann kann man das glaube ich vergessen.
0: Und am Ende des Tages ist es auch von uns abhängig, wenn, ja, na klar. wenn wir nicht ins Kino gehen, wenn äh, ein deutscher Science-Fiction Film irgendwie rauskommt, das ist es natürlich auch ein Problem und äh, ganz viel von diesem Filmförderungsgeld geht ja dann auch in äh, internationale Produktionen. Ähm, wenn du dir, wenn du eingibst die besten deutschen Filme aller Zeiten oder so, dann kaucht da plötzlich sowas auf wie, ähm, wie dieser, ähm, Cloud Atlas. Oh, ja, Cloud Atlas, danke, ja, genau der Film. Genau, ja. äh, internationale Stars, äh, ja. da ist überhaupt kein deutsches Wort drin, also das auch der Drehbuchautor hat das Ding nicht geschrieben, die Regisseure sind Amerikaner, ja. aber es steckt eine Menge deutsches Geld drin, es ist im Grunde eine deutsche Produktion. Ist eine deutsche Produktion, Aber Es genau, ist, ja. äh, spielt Tom Hanks mit ja. und, und Halle Berry, glaube ich, oder genau. so, ne? und mhm. naja, und da gibt es ganz viele Beispiele, also das Geld fließt dann in internationale Produktionen und ganz oft äh, sieht man halt, äh, dieser Film wurde gefördert von der Filmförderung Hamburg oder Schleswig-Holstein ja. und man denkt, ja, yeah, okay, Hey, die haben, äh, und das ist halt auch so ein, so ein, so ein äh, Prinzip, das ich hinterfrage, sagen wir mal so. Ja. Also, aber nun gut, gucken wir doch einfach mal, was wir auf unserem Zettel haben. Ja, was, haben wir, was haben wir für Lieblingsfilme und ähm, warum sind das unsere Lieblingsfilme? Und wenn du möchtest, darfst du gerne mal mit deiner Nummer 10
1: anfangen. Meine Nummer 10. Ja, und, da sind wir natürlich dann gerade da äh, äh, bei einem Drama äh, deutscher Geschichte, der Untergang. Ah. genau, klassisch äh, äh, ich, als der Film damals rauskam, dachte ich mir oh nee, muss ich nicht sehen ähm, wieder ein Film, der äh, den zweiten Weltkrieg äh, behandelt, ich finde es das wichtig dass solche Filme gemacht werden, davon mal abgesehen ähm, um auch an äh, kommenden Generationen zu zeigen was für ein Scheißsystem System das war ähm, aber hier, das hat mich tatsächlich ähm, als ich ihn dann irgendwann ja weiß nicht, auf Video oder so damals noch mir ähm, ja, ausgeliehen hatte, Bruno ganz als Hitler und, ähm, und da war ich ähm von der Intensität des Spiels von ganz in der Person Hitler, so wie ich mir Hitler immer vorgestellt habe, wo ich immer dachte, oh, das, das passte für mich wie Faust auf Auge. Und insgesamt fand ich den Film gut ausgestattet mit damals, ähm, glaube ich, der so A-Klasse der deutschen Schauspieler, die dann unterwegs waren, in den ganz verschiedenen Rollen besetzt, ob das ähm, Goebbels war oder Corinna ich als äh, Frau Goebbels. Ähm, Magda. Magda, genau. Ähm, äh, entsprechend, ähm, und die diese letzten Tage im Führerbunker, fand ich schon sehr beklemmt also, und und auch erschreckend, also, ähm, wenn man sich vorstellt, dass es tatsächlich so vielleicht passiert sein könnte, wie das dort äh, aufgezeigt wird, fand ich, ähm, ja, hat mich äh, ein bisschen auch das Blut in den Adern gefrieren lassen, ein Horrorfilm auf anderer Ebene. Ähm, ja, insofern, ähm, genau, ist das meine Nummer 10, ja. Hm, Habe ich nie gesehen, den
0: Film, weil das, was du am Anfang gesagt hast, bei mir bis heute äh, gilt äh, interessiert mich irgendwie nicht äh, ich habe so viele dokumentationen gesehen und gucke auch immer noch ich gucke tatsächlich gerade äh, eine dokumentation auf sie läuft bei youtube ich weiß gar nicht ob das eine spiegel dokumentation ist eine dreiteilige über den tod von hitler äh, also seine den letzten tage im bunker mhm. ähm, aber auch so ein bisschen andere blickwinkel und sowas sehe ich persönlich lieber und dann muss ich mir den spielfilm nicht mal angucken aber ich stehe sowieso nicht auf ähm ich gucke ja, habe ja Dings auch immer noch nicht geguckt, hier äh, im Westen nichts Neues. Ja. Ich bin nicht so der Fan von 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 Film, äh, Kriegsfilmen. Ich habe immer mal überlegt, den mal zu gucken, unter anderem, weil, was du gerade sagtest, Bruno Gans da so eine äh, wahnsinnig gute Vorstellung abliefert. Ja. Aber ich kenne den Stoff halt und ich weiß nicht,
1: ich ja, und ich würde ihm ja, gut, klar, das spielt im Krieg, aber tatsächlich so, 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 ein, so ein Kriegsfilm, wie ich ihn jetzt als Kriegsfilm werten würde, ist es ja auch nicht. Ist ja mehr so ein Kammerspiel. Und, genau, so ein mehr ein Kammerspiel. Ne? Und tatsächlich ist da diese, diese, ja, wie hat, oh, wer hat das nochmal gesagt, ähm, diese Banalität des Bösen, ich, das ist, glaube ich, von, ja, wie auch immer, die wird dann nochmal sehr, sehr offensichtlich. Und das finde ich, das finde ich gar so erschreckend. Ja. ja. Okay,
0: dann würde ich sagen, ich nennen wir meine Nummer 10 und äh, ich habe so ein bisschen, ich will nicht sagen, ich habe geschummelt, aber ähm, ich habe äh, deutschsprachige Filme einfach mal gesagt äh, für okay. mich und deswegen kommt auch ein österreichischer Film bei ja. mir vor und äh, das ist Im finsteren
1: Tal. Ja, den kenne ich. Den kennst du? Ja, sehr guter Film. Sehr Western, guter wenn man so möchte es eigentlich. ist im Grunde genommen ein
0: äh, Western, es spielt in, äh, in einem Alpendorf mhm. im Winter, in, ich glaube es ist in Tirol, ja. aber ich bin mir nicht sicher. Und ähm, ähm, äh, Tobias Moretti spielt den äh, den so, so den Vater von, von mehreren Söhnen in diesem Ort. Dann gibt es noch so einen Familienpatriarchen, so einen älteren Herrn, der da unterwegs ist. Und diese äh, Familienpatriarchen, also diese Patriarchen, die haben da in diesem Dorf da überall das Sagen. Und die haben so eine Tradition. Und wenn irgendjemand im Dorf ähm, heiratet, dann darf Darf der äh, Patriarch dieser Familie darf dann äh, die Frau schwängern? Mhm. Darf, darf der ein Kind machen, bevor sie mit ihrem Mann dann eigentlich äh, erstmal ein Kind machen darf? Und daraus entwickelt sich eine ganz interessante, äh, blutige Geschichte. Das ist halt wirklich ein Western. Da kommt ein junger Mann in den Ort, keiner weiß, wer er ist. Und da entwickelt sich dann halt eine, eine blutige, düstere Geschichte. Und das erinnert einen halt äh, zum Beispiel an wir haben letztes Mal schon mal drüber geredet Il grande Silencio mit Klaus Kinski ja. dieser dieser ähm, ist es Corbucci gewesen ich bin mir jetzt gerade nicht sicher aber egal dieser dieser italienische äh, Western der auch im Schnee spielt und äh, aber es ist halt so eine Mischung aus aus heimatfilm und Western aber funktioniert total gut. Und äh, ich hatte auch nie gedacht, dass Tobias Moretti so ein guter Schauspieler ist. Ich hatte den immer nur als Es hat er diesen Kommissar Rex oder so ja, genau, gemacht. Ja. So habe ich den nur kennengelernt. Und dann habe ich diesen Film gesehen und habe nur gedacht, nee, oh, das taugt was. Hauptdarsteller ist tatsächlich der ähm, der Engländer, der in Control ähm, die Hauptrolle fällt den Namen spielt. Der Name jetzt leider ja, auch, jetzt genau. nicht ein.
1: Ja. ja, aber eben, der auch Deutsch spricht. Das ist ähm, ja. deshalb ähm haben sie ihn wahrscheinlich auch gewählt. Und ich, ja, und das Setting ist ja auch im 19. Jahrhundert und tatsächlich kommt er auch mit amerikanischen Waffen. Ne? Ich glaube, er hat so eine winchester, ja, so eine winchester. Gesagt, und, 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 genau Das ist ja. einer von
0: den Clues. also jetzt ja. kleiner Spoiler: ja. äh, sein großer Vorteil ist, dass er seine Waffe schneller nachladen kann als andere. <lacht> genau. Und äh, das ist halt, ja. und das ist genau das, worüber wir gerade mhm. gesprochen haben. Ein Genrefilm. Ja. Es ist ein Western. Ja. Und wie selten gibt es sowas mal mit deutschsprachigen Darstellern, also deutsch produziert, österreichisch produziert? Ähm, und dann auch noch so gut. Und nicht genau. so, dass man danach das Gefühl hat, man hat hier nur und ewig rauschen die Wälder gesehen. Ja, und, und, ähm, und kommt
1: mir jetzt nicht mit Western, Winnetou ist ja, nee, ja, nee, nee. Das ist nicht der Western, den wir Western. meinen. Nein, ja. das,
0: wir, wir, wir orientieren uns halt eher an äh, Leone oder ja. oder Ford oder sowas. und ja. ja. Meine Nummer 10, äh, absolute Empfehlung. Hatte ich gar Tag. nicht auf dem Zettel, aber ja. Toller Film. Ja,
1: toller Film, definitiv. Deine Nummer 9. Meine Nummer 9. Ich äh, schaue gerade mal auf meinen Zettel und äh, finde ich sie denn da? Äh, bop, bop, bop. Wie soll ich denn meinen Da. <lacht> ja, da sind wir wieder im Zweiten Weltkrieg. Oh. Uh. Das Boot. Oh. Ja. Wolfgang Petersen 1981, genau. Boah, 81. Mit, mit damals, äh, ja, gut besetzt, Jürgen Prochnow als Kapitän, ähm, Herbert Grönemeyer, ich glaube in seiner, weiß ich nicht, ob der danach überhaupt noch mal schauspielerisch tätig war. Als ich als, äh, als Kriegsberichterstatter an Bord und ähm, ich glaube, zu dem Film muss man gar nicht viel sagen. Ich denke mal, die meisten von euch haben den gesehen. Es geht um ähm, äh, eine deutsche U-Boot-Besatzung im Zweiten Weltkrieg, äh, die durch äh, diverse schwierige Situationen muss und ähm, wo dann natürlich die die Frage oder die Sinnhaftigkeit des Krieges natürlich auch hinterfragt wird, so ähm, in diesen ganzen Situationen und der Film ja, die will jetzt da zu spoilern, ist eigentlich albern also ich, ich denke mal, dass der ja, gesehen nee. hat, der natürlich entsprechend auch äh, nicht gut ausgeht so insgesamt, aber ich finde, es lohnt sich so, diesen Alltag auf dem U-Boot äh, tatsächlich, also für mich hat es abgeholt, ich konnte das allen Schauspielern abnehmen, wie sie agieren was sie, und äh, wie, die, wie dieser Alltag auf so einem U-Boot auch aussieht und äh, die Ausstattung, ich meine, man kann das Ding ja in, in München, glaube ich, immer noch angucken, ähm, die, die äh, Nachbau, die U96, genau und ähm, ja, insofern ist das meine Nummer 9, ich glaube, der hat, was das angeht, äh, schon einer der deutschen Filme, ja
0: ist dann später auch nochmal in im Director's Cut als Serie rausgekommen. Das ja, genau. er hat dort ja mhm. über über vier Stunden oder ja. über drei, also weit über drei Stunden oder vier Stunden knapp. Und ähm Wurde dann nochmal als Serie rausgebracht. Ich finde den Film auch gut. Er hat es nicht in meine Top Ten geschafft, weil ich ihn zu lange nicht gesehen habe. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich mir den jetzt wieder angucke, würde er vielleicht wieder reinrutschen, ja. weil es ewig her ist, dass ich den gesehen habe. Ich fand den toll und vor allen Dingen, weil der so eine unglaubliche Natürlichkeit unter den Darstellern hat. Also ja. das, man nimmt denen das total ab. Die sind schmutzig, die sind ähm, die, die sehen halt wirklich aus, als würden die da in engsten äh, Räumen unter härtesten Bedingungen arbeiten. Die schwitzen, die sind schmutzig, die, wie die miteinander reden. Ähm, die Atmosphäre insgesamt, ja. Martin-Semmelrogge, also, ja. auch mit diesem norddeutschen ja. Flair, so das, das, das passt ja doch total gut für so eine U-Boot-Besatzung. Die, die kommen ja aus Kiel. Ja. gehe ich nämlich mal an, dass die auch in Kiel starten. Und ähm ja. Der
1: La Rochelle ist ja, glaube ich, der, der U-Boot-Stützpunkt, aber ja, aber die Besatzung ja, gut. ich glaube, die Besatzung setzt sich primär so aus dem norddeutschen Zusammenhalt. Genau. Ne? Marine eben, ja. Das ist der Klaus ja. Wendemann
0: spielt da ja. auch mit genau. und Was äh, ist denn noch dabei? Also es sind super viele, äh, die später auch äh, ja, Prochno ja sogar eine Kinokarriere gemacht hat. Für Petersen war das der Start in, in, oder ganz genau
1: nach Hollywood so, also ja.
0: Genau, der hat danach wirklich ein paar, also über die Qualität kann man streiten, also ich finde da so ein paar <lacht> schwierige Filme von ja. Petersen. Ähm, aber das Boot ist natürlich ganz episch. War, auch, war der nicht sogar für einen Oscar nominiert? Das kann
1: sein, ja. da. Ja,
0: bin mir nicht sicher. Aber,
1: ich habe ein bisschen was dazu aufgeschrieben, das sind, aber ähm, nee, ja, doch, kann, ja, kann sein. Aber kann auf jeden
0: auch. Fall, ähm, das ist ein Film, der auch Amerikanern ein Begriff ist. Ja. Also, der der lief auch in den USA, der wurde nicht irgendwie nachgedreht oder so, der lief da auch in Kinos. Und
1: Übrigens, dabei, das ist war mir überhaupt nicht bewusst, dass Peterson letztes Jahr gestorben ist. Ja, der Das, hat das hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel. Oh, nee, nee, das ja. habe ich, hab ich dann doch schon irgendwie gehört, ja. als ich Nachrichten
0: geguckt habe. Gut, gut. Deine Nummer 9. Das, das ist meine Nummer
1: 9. Boot.
0: Dann gehe ich mal weiter mit meiner Nummer 9. Und äh, das ist der neueste Film, wenn mich nicht alles täuscht, in meiner Liste. Und das ist Oh Boy. Ja. Ein Schwarz-Weiß-Film aus dem Jahre 2014, 15? Ist das? Oder 13? Ich glaube, es ist sogar schon 2013. Äh, Tom Schilling in der mhm. Hauptrolle. Ähm, ich mag ja diese Slacker-Filme so ein bisschen, also diese, so, 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 so ein, so ein äh, Lebenskünstler-Loser-Typ, der irgendwie äh, keinen Bock hat auf auf, auf die auf das Establishment und auf das, was von ihm erwartet wird und und wir beobachten halt einen Tag lang äh, so einen ganz klassischen Slacker, der, der äh, vor zwei Jahren sein Studium geschmissen hat, seinem Vater das bis heute nicht erzählt hat und äh, an diesem Tag irgendwie äh, weil er keine Kohle hat oder über die Runden kommen muss und was an diesem Tag alles so passiert, das ist so witzig, das ist so melancholisch toll erzählt in, in, äh, in schönen Schwarz-Weiß-Bildern. Also Berliner müssen diesen Film ja allein deswegen lieben, weil die Stadt äh, auch einfach ganz toll dargestellt wird. Also es ist wirklich wahnsinnig schön. Und ähm, wie gesagt, ich mag diese melancholische Art. Ich mag Tom Schilling, das ist ein ganz toller junger Schauspieler. Ja, ist er. Und ähm, deswegen bei mir auf Platz neun, oh, oh boy. Und, und oh, das darf ich nicht vergessen, ein Film, in dem äh, in, eine Szene in einem Café, in einem burger äh, stattfindet und im Hintergrund ein Song von Nada Surf läuft, <lacht> den muss ich ja mögen. Okay,
1: ja. Das, also der
0: Soundtrack ist auch ganz toll. Also wirklich okay. richtig guter Soundtrack, ganz tolle Songs. Ähm, absolute Empfehlung gibt es, glaube ich, ba, sogar bei Netflix. So. Ich habe den
1: tatsächlich noch nicht gesehen, aber ähm, steht... Super in, guter ja, Film. Ja. Okay. Genau, Acht. Ähm, meine Acht, äh, wir sind weiterhin im Zweiten Weltkrieg, Die Brücke Bernhard von Vicky. Bernhard Bernhard ähm, genau, von 19, äh, 1959. Und äh, ich, für mich ist es so der erste richtige Film, der sich ein bisschen mit dem Dritten Reich und Krieg auseinandersetzt und der Sinnlosigkeit gegen Ende des Krieges, was heißt Krieg ist grundsätzlich sinnlos, finde ich, aber ähm, auch nochmal das Verheizen von, von jungen Menschen ähm, gegen Ende des Krieges, und ähm, für mich einer, wenn man davor, was davor war, ich meine, es gibt auch noch so andere Filme die des Teufels General mit Kurt Jürgens und so weiter, die das natürlich auch gemacht haben, aber auch so ein bisschen verherrlichende, diese 0815-Geschichten da, ähm, mit äh, Joachim Fuchsberger ich weiß gar nicht ob du die kennst, aber es egal also diese 50er Jahre Filme finde ich immer sehr kritisch ähm, in der Aufbereitung aber diesen Film ähm, die Brücke finde ich ähm, äh, als ich ihn das erste Mal gesehen habe fand ich den ziemlich beeindruckend das beeindruckt mich eigentlich bis heute noch ähm, auch mit einer jungen Darstellerriege die eigentlich glaube ich danach alle irgendwie Karriere gemacht haben im, im deutschen Film oder Fernsehen in der Fernsehlandschaft ähm, genau Fritz Wepper und ich hatte hier noch mal Volker Lechtenbrink ähm die auch entsprechend ähm, dort besetzt waren und dann eigentlich eine Karriere durch den Film dann eben auch hingelegt haben. Die Stimme. Bitte? Volker Lechtenbrink, die Stimme. Ja, genau. Ähm, ja, schwarz-weiß auch, aber ähm, wie ich, ähm, und ich finde, durch, die, durch das Schwarz-weiße gewinnt der Film einfach auch nochmal an in Intensität. So, ähm, ja, und, ähm, und es geht ja eben darum, also wer den Film noch nicht kennt, aber ich gehe mal davon aus, dass eine junge, eine Schar von die irgendwie in Uniform nochmal gesteckt werden und irgendwie 1945, also kurz im Mai, April, Mai, dann irgendwie noch eine Brücke halten sollen gegen Amerikaner. Ja, und ähm, das Ende kann man sich entsprechend vorstellen. Also ähm, ja.
0: Kein schöner Film.
1: Kein schöner Film,
0: genau. Absolut. Dein Platz 8, die Brücke. Ja, cool. Ähm, ich habe auf Platz 8 auch einen Film, der sich mit dem äh, Thema Krieg auseinandersetzt, aber mit den Nachwehen des Krieges. Und zwar Die Mörder sind unter uns. Oh, von 1946. Äh, der erste deutsche Film nach dem Krieg äh, von der DEFA produziert. Mit Hildegard Knef mhm. in der in der Hauptrolle. Äh, Hildegard Knef spielt eine ähm, Rückkehrerin aus äh, Auschwitz. Die war, war in Auschwitz und äh, hat das überlebt. Und kommt zurück und hat eine Wohnung in Berlin. Und äh, in dieser Wohnung wohnt jetzt aber ein Mann aber sie besteht natürlich auf ihr ihrem Recht, das ist ihre Wohnung, sie hat einen gültigen Mietvertrag und zieht dann da wieder ein und will den Typen da aber nicht rausschmeißen, sondern sagt ihm, er kann sich ja eine Wohnung suchen, aber er kann erstmal ein bisschen da bleiben. Auf jeden Fall haben sie leichte erstmal ein paar Konflikte, aber raufen sich da so ein bisschen zusammen. Und dann geht es darum, dass der... Arzt irgendwann einen ehemaligen Kollegen aus dem Krieg trifft, von dem er eigentlich angenommen hatte, dass der tot ist und der verantwortlich für einige Kriegsverbrechen ist. Und äh, naja, und daraus entwickelt sich dann halt so ein, eine düstere Geschichte, ähm, die sich aber, also die wirklich also sich wirklich mal komplett, also nur ein Jahr nach Kriegsende, mit, mit der Schuld der Deutschen beschäftigt. Ja. Und äh, wie man, wie die damit umgehen. Und das ist halt super früh gewesen. Also die in den 50er Jahren hatten die Deutschen keinen Bock mehr darauf. Ja. Da haben sie halt Heimatfilmchen gemacht und muss, wollten nicht mehr daran äh, erinnert werden, was, was für böse Sachen von 33 bis 45 passiert sind. Aber 46 kam gleich dieser Film raus und ich finde das ist erst ganz fantastisch. Ähm, Berlin in Trümmern und live in Trümmern, also wirklich, also so sah das da aus. Die Kameras sind da durchgefahren und haben die Stadt als Kulisse benutzt. Mhm. Die, 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 die reale Stadt, wie sie ausgesehen hat. Und das ist bedrückend. Da sind Szenen dabei wie. Ähm wie die beiden ihre in ihrer Wohnung äh, die Fenster mit Röntgenbildern verrammeln, weil sie, die Fensterscheiben sind alle zer, zerdeppert und man bekommt halt kein Glas. Und wenn es kalt wird, muss man irgendwie die Fenster zu kriegen. Ja. Also das ist, es ist ein absolut äh, äh, faszinierendes äh, Zeugnis dieser Zeit. Und deswegen finde ich den Film toll und ähm, habe äh, Hildegard Knef so noch nie gesehen. Also ich kenne den Film, ich habe ihn schon ein paar Mal gesehen. Ähm, aber so als junge Frau wusste ich hab, hatte noch keinen Film gesehen, wo sie als so junge Frau, unterwegs ja. war glaube ich 22, 21 oder 22 zu der Zeit und hatte ähm, alle Filme die irgendwie mit ihr rausgekommen waren, die im Krieg gedreht wurden, die sind auch erst nach dem Krieg rausgekommen und ähm, ja, auf jeden Fall toller Film, wer den nicht kennt und mit äh, sehr alten Filmen mit äh, schlechter Tonqualität und schlechtem Bildmaterial äh, klarkommt, der sollte sich, okay. die Mörder sind unter uns mal angucken.
1: Okay. Danke. Genau, wir sind wir bei sieben, oder? Wir sind bei sieben. Sieben. Genau, da habe ich ähm, mit August Deal 23 nichts ist, wie es scheint. Ah, Verschwörungsthriller. Verschwörungsthriller, genau, wo wir bei Thrillern sind, der mir, ähm, wo ich damals, als ich den das erste Mal gesehen habe, tatsächlich positiv überrascht, wo ich dachte, wow, sowas kann in Deutschland. Ähm, ja, ähm, das auf einem tatsächlichen Fall, ähm, von einem, von einem Menschen, der der Hacker war, ich wer, ich weiß gar nicht wieder, genau, doch, ich habe es aufgeschrieben, ähm, Karl Koch hieß der und der, der hat irgendwie ähm, für die KGB, ähm, für den KGB irgendwie gehackt und hat sich dann selbst verstrickt in so paranoiden Geschichten und ähm, ist dann auch irgendwann tot aufgefunden worden, wo der Tod bis heute noch nicht wirklich geklärt ist. Aber der Film spielt ganz nett damit, mit dieser Paranoia auch, ähm, die ähm, der Protagonist im Film aufbaut und man kann das eigentlich richtig mitfühlen, wie der auch immer verrückter wird in seiner Hackerwelt. Insofern ein spannender ja, Verschwörungsthriller und ähm, der sich wirklich, oft finde ich, heute den man heute auch immer noch so gut gesehen kann und der sich lohnt.
0: Okay. Ja. ich habt den damals gesehen, aber nur einmal kann mich wirklich nicht dran erinnern. Ja. Wie ich den damals fand. Er ist, ja schon, ist er sogar aus den 90ern oder ist er Ja, so? genau.
1: Ah. Oder warte mal, ich habe hab mir das aufgeschrieben. Ja, 1998, ah, ja. ja genau. Nö, das ist zu
0: lange her. Okay. Ja. 25 Jahre kann ja. ich mich nicht dran erinnern. Aber wenn du sagst, der lohnt sich, kann man da mal nochmal reingucken. Ja. ja. Meine Nummer 7. Ähm, wir bleiben schwarz-weiß. Okay. M. Eine Stadt sucht einen Mörder. Ganz genau. Mit äh, Peter Lorre. Ich mhm. ähm, weiß gar nicht, ob er so ausgesprochen wird. Der ist ja. Doch, äh, ist Deutscher. Naja, ist ja, ist ja ist er nicht Österreich-Ungarn. Ja, kann sein, aber gut, ist dann ja auch, ähm, ich glaube. Äh, Oder, ja. Ich glaube, auf jeden Fall, er kommt auf jeden Fall aus, sozusagen aus Teilen, äh, die heute nicht mehr Deutschland sind. Ähm, also, er ist ähm, damals im Deutschen Reich irgendwie. Äh, er ist dann
1: auch emigriert in die USA.
0: Der ist auch im ja. Der hat ja dann nachher in den in den 30er, 40er Jahren hat er ja dann auch in, in irgendwelchen amerikanischen Schwarz-Weiß-Filmen mhm. hat er ähm, mitgespielt. Der Film ist aus den späten 20ern. Ich habe es mir jetzt gar nicht aufgeschrieben. Also egal. Auf jeden Fall ist es ein sehr, sehr alter Film. Sehr, sehr schwarz-weiß. Sehr, sehr schlechte Tonqualität. Manchmal versteht man wirklich nicht, was die da reden. Ähm, aber ähm, also einer der besten deutschen Filme aller Zeiten. Ja. Ähm, die Atmosphäre in diesem Film, wer den Film nicht kennt, es geht um einen ähm, Serienkiller, der, ähm, sagen wir mal so, ähm, also die 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 Berliner Unterwelt beschließt, dass äh, dass der die nicht gut aussehen lässt, dass das nicht angehen kann, dass da einer unter ihnen ist, der, der, der Kinder tötet. Und die beschließen dann, diesen äh, Serienkiller selber dingsfest zu machen und die Polizei zeitgleich halt auch. Und somit äh, verfolgen wir in diesem Film halt diesen äh, Serienkiller, der halt äh, brillant von äh, Lore verkörpert wird, wie der wie er halt äh, vor Gesetz und Verbrechern fliehen muss. Und ähm, es ist ein Zeitzeugnis der, der, der 20er, 30er Jahre in Berlin, dieser, ähm, der Weimarer Republik ähm, und ähm, ja, also wie gesagt, natürlich ist das Pacing und so, das ist heute alles sehr, sehr altmodisch, aber die Atmosphäre von dem Film ist heute ungebrochen. Ganz, ja. ganz toller Film, der der auch dieses Thema Moral und ähm, äh, in den, in den, in den äh, Fokus stellt, äh, wenn ja, ich will nichts spoilern, deswegen guck, einfach mal angucken, wer wer einfach mal ein bisschen Filmgeschichte sehen will, der sollte sich äh, diesen Film unbedingt angucken. Ja. Von, äh, von ähm,
1: Fritz Lang auch doch, oder? Ich meine es von, von Fritz ja. Lang auch, genau. Ja. Genau, und ich werde da kommt Das ist, glaube ich, einer auch der ersten ähm, Sprachfilme, ne? Das müsste, glaube ich, dann Anfang, oder 1930, 31 gewesen sein. Ich, Auf ja. jeden Fall vor 33. Ja, das ist kein, das ist ja, kein, ja, genau. der, der, das ja. ist noch in der Weimarer ja, Republik genau. gewesen,
0: ja, ja, das das ist ähm, ja, auf jeden Fall kein ähm, Film während des äh, Nazi-Regimes.
1: Ja. Okay. Gut, dann deine Nummer 6. Meine neue, Nummer 6 ist äh, Neue Fahr Süd. Ein, eine Romanverfilmung von Sven Regner. Wer den nicht kennt, ähm, Element of Crime. Ein TV-Film. Ein tv Ist das ein tv
0: -Film? Das ist ein TV-Film, ist kein Kinofilm. Der ist Verdammt. nie im Kino gelaufen. <lacht>
1: Verdammt. Okay. Wie dem auch sei, ein von 2010 <lacht> ähm, ähm, Friedrich Lau in, 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 der Rolle des, des Herrn Lehmann, wer den Film Herrn Lehmann kennt, ähm, genau, eine wiederkehrende, ein wiederkehrender Charakter bei, bei Sven Regner und, äh, Neufahr Süd beschreibt eigentlich, ähm, spielt vor dem Roman Herr Lehmann, also ja, die, so von seiner Zeit in Bremen, genau, Genau, von seiner so Zeit in Bremen und bei, bei der Bundeswehr, dann, bei der Bundeswehr, genau, und ich finde den Film bis heute immer noch, ähm, sehr, das ist so eine Dramödie, also, ähm, ähm, er lebt halt in einer, oder ist dann, äh, zieht in eine WG ein, erlebt das ganze studentische Dasein, aber eben aus der Perspektive als äh, Wehrpflichtiger und, ähm, stößt dann natürlich immer noch in, gerade in dieser Zeit Anfang der 80er auf, auf heftige Gegenwehr. Warum bist du beim Bund? Also, da wird der, dieser Kriegsdienst dann sehr an den Pranger gestellt. Mitunter natürlich mit Recht. Ähm, und er sieht, sieht sich in dieser ähm, immer wieder verteidigenden Position, warum mache ich das eigentlich, also in seiner aus seiner Perspektive ist, weil er es einfach verpennt hat, äh, <lacht> Zivilen einzureichen. Genau, und ähm, ich finde es entlarvend, wie ähm, die Szenen bei der Bundeswehr finde ich entlarvend, also ich war ja selbst beim Bund und ich <lacht> musste immer also grinsen konnte ich mir nicht verkneifen und denke, ja, so ticken auch einige Leute da wirklich, ähm, aber eben auch die studentischen Szene in Bremen und das mündet halt ähm, in so einem Gelöbnis und ähm, nach einem tatsächlichen Ereignis eben bei Neufahr-Süd in Bremen, wo dann äh, tatsächlich Demonstranten auf ähm, Soldaten bzw. stoßen und das da zu heftigen Auseinandersetzungen kam. Und das fängt der Film, also die Zeit davor bis zu dieser Auseinandersetzung sehr gekonnt ein. Das ist eine, ja, ich finde, ähm, spiegelt diese Zeit für mich toll wieder und mit tollen Darstellern und einer netten Geschichte, ja.
0: Ich habe nur das Buch gelesen und ich fand das Buch besser als Herr Lehmann. Ähm, also ich habe beides gelesen, also Herr Lehmann und ähm, Neufer Süd und äh, fand das auch sehr unterhaltsam. Habe den Film aber nie gesehen. Habe gehört, dass der gut sein soll, aber irgendwie habe ich den noch bis jetzt noch nicht gesehen. Ich habe auch immer Schwierigkeiten damit, äh, wenn ich den Roman kenne und mhm. äh, da muss dann immer ein bisschen Zeit vergehen. Da komme ich später nochmal drauf. Da gibt es nämlich auch eine Romanverfilmung. Und ähm, ich sehe das ganz ähnlich wie du, ich war ja in, eher in der Situation, wie, wie äh, Herr Lehmann da in dem äh, Film, wie heißt er... Ähm Frank Lehmann, ja. ähm, dass ich halt auch meine meine, Verwe meine Verweigerung verpennt habe und dann da war und mich selber zwölf Monate gefragt habe, was ich denn da mache, weil ich mit diesem Verein überhaupt nichts am Hut habe oder haben wollte und äh, das heute jetzt nicht fürchterlich bereue, aber mich immer noch frage, warum? Ich habe wenigstens Sanitäter gemacht, also habe ich da was Vernünftiges gelernt, nicht wie man Menschen tötet, sondern wie man Leute versorgt halt, die, die irgendwo eine Schusswunde oder sowas haben, aber ähm, diese Absurdität da, einige Szenen, wie die Leute da reagieren, dieses dieses unfassbar Spießige bei der Bundeswehr, ja. äh, diese Sprüche, die jeder irgendwann mal gehört hat. Immer wenn ich mich mit Leuten über Bundeswehr unterhalte, erzählen alle die gleichen Geschichten. Ja. Es ist überall das Gleiche. und äh, oder da, Zumindest für Leute, die in den 90er Jahren bei der Bundeswehr waren oder, oder davor halt. Äh, seit den 2000ern ist das ja dann auch wieder anders. Und ähm, ich fand, dass es ein unfassbar witziges Buch ist. Ich weiß nicht, ob der Film das irgendwie so rüberbringt, wenn die da in der WG das äh, den Durchgang da Ja, genau. Heißt, das, ja. Der, der, der wird ja nie fertig gemacht. Das, ja, ja, immer genau. das Geröll liegt ja immer noch rum und ich musste so lachen. Ich fand dass diese Vorstellung mhm. von diesen völlig völlig durchgeknallten WG-Kollegen, da ist doch dieser eine, der das Loch da auch reingehauen hat. Also, ich muss das auch mal wieder lesen oder oder vielleicht auch gucken einfach mal. Aber wie gesagt, das ist ein äh, TV-Film gewesen. Ein, okay, das war... Der lief nie im, im Kino. Ich
1: dachte, das wäre okay. Aber kannst du auf Netflix angucken. Ähm, ah, ja. Oh ja, Hello. cool, cool. Dann mache ich ja mal weiter.
0: Ich hatte eben gerade ähm, M. Genau, dann komme ich jetzt zu, jetzt komme ich mal zur Geschichte. Und äh, der baller meinhoff komplex Ja. Ähm, ich habe lange überlegt, ob ich den damit reinnehme. Ähm, aber am Ende war ich von diesem Film doch einigermaßen beeindruckt, weil dem Film wird, wird oft auch vorgeworfen, dass er so ein bisschen zu effekthascherisch ist. Und ich habe mir bei dem Film gesagt, nö, das ist eigentlich ganz geil. Also, ähm, ich kenne die Geschichte, ich weiß, dass das alles ähm, wie das, also ich habe damals schon Dokumentationen darüber mhm. gesehen, und das, ähm, die Art und Weise, wie das, wie das äh, rübergebracht wird, ist schon ziemlich Hollywood-mäßig aber irgendwie fand ich das halt ganz erfrischend, dass das eben nicht so verstockt und trocken und sowas war wie dann vielleicht irgendwie andere Filme, die so ein ernstes Thema äh, behandeln. Ich fand das fand das gut, dass der so, äh, dass der naja Actionsequenzen sozusagen hatte. Ich fand es manchmal ein bisschen schwierig, äh, dass Moritz bleibt treu mir fast ein bisschen zu cool war als äh, als Bader. Aber insgesamt finde ich äh, ganz viele Schauspieler, bei denen ich vorher gedacht habe. Bäh. Äh, haben da trotzdem, haben da wirklich toll gespielt. Also ich bin kein großer Moritz-Bleib-Treu-Fan, äh, kein großer moritz bleib -treu fan aber das hat er toll verkörpert. Martina Gedeck als äh, Ulrike Meinhof und, und das hat mich am allermeisten überrascht, äh, Jan-Josef Liefers, den ich wirklich überhaupt nicht mag, <lacht> hat auch da eine gute Rolle, hat da wirklich einen, genau, einen, einen tollen Charakter ja, gespielt. Ja. Und äh, ich fand <lacht> den Film wirklich äh, super unterhaltsam, zwei Stunden, 20 Minuten äh, Geschichtsunterricht, der aber unterhaltsam ver verpackt wurde. Ohne, ohne und das 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 möchte ich unterschreiben ohne eine zu äh, irgendwie da irgendwie das äh, die Typen irgendwie als ähm, Helden oder sowas zu verklären es wird ja. immer klar dass das Verbrecher waren
1: genau und äh, korrekt ähm, das fand ich bei dem Film auch ähm, auch äh, ich eben das das auch die ich sag mal die negative Darstellung ähm, auch auch wie wie ver verrückt die auch agiert haben ich er erinnere mich bei dem Film jetzt an an ähm, diese Ausbildung in der Wüste bei den Palästinensern zum Beispiel, ja. wo, wo sie sich nicht an die Regeln halten, was mit Schusswaffen betrifft und so, wo ich mir denke, ey, ja, also auch völlig naiv in diese Situation oder diese, diese einfach da ja, rangegangen sind. So Cowboy und Indianer spielen. Ne? Ja, Cowboy und Indianer spielen, genau. Und äh, wo selbst diese palästinensischen äh, Terroristen sich da in den Kopf schlagen und sagen, was, was sind das denn für Leute hier? Ja, ja. Irgendwie. genau. Ja, aber... Ähm, das wäre tatsächlich meine Nummer drei gewesen. War da mein auf Komplex, also ich habe den auch mit drauf. Und äh, wie du schon sagst, ich finde den kurzweilig und erfrischend, eben weil er nicht so sehr, ähm, ja, äh, ich sag mal, Geschichte mit dem Vorschlaghammer irgendwie reintrichtern möchte, sondern da ähm, tatsächlich auch, äh, äh, ja, entsprechend über Action-Sequenzen dann auch das Ganze etwas auflockert. Ja, guter Film. Ja, guter Film.
0: Dann sind wir jetzt bei
1: Nummer 5. Ja, jetzt kommt meins, äh, Nosferatu, der gute Murnau von 1922. Du ähm, wusstest, dass er kommt. Du wusstest, dass er kommt. Ich
0: habe vorhin zu meiner Freundin gesagt, ich weiß von zwei Filmen, also da würde ich einen Frufi draufsetzen, dass die kommen. <lacht> einer war das Boot und der äh, andere Nosferatu.
1: Ja, und Nosferatu ist, ist natürlich dabei, also ähm, das ist einer der, der oder der, der erste deutsche Horrorfilm, glaube ich, ähm, wenn man so möchte. Wenn ich nicht irre, keine Ahnung. Aber ähm, der bis heute eigentlich ein Genre-Klassiker ist. Stummfilm, schwarz-weiß. Ich glaube, man muss zu nichts, nicht viel weiter sagen. Ähm, Dracula-Geschichte aus rechtlichen Gründen. Ähm, damals äh, dann äh, etwas abgeändert, was die Namen betrifft. Aber von der Story her identisch. Graf Orlok, ist, oder genau ist es dann. Und ähm, ja
0: haben wir okay. damals gemeinsam in der Petrikirche hier gesehen. Genau,
1: das war eine tolle Vorstellung. Ja, das war eine tolle Vorstellung mit, mit Farbspiel auch noch mal mit eingebracht und so. Genau, das war wirklich ähm, sehr schön. Ja, ja, meine ähm, Nummer fünf.
0: Guter Film, der auch ähm, äh, kurz in Lübeck spielt. Man ähm. sieht die Salzspeicher. Im desolaten Zustand noch, genau. Im desolaten Zustand, ja. ja. Der Film ist von 1922. Ja. Und äh, Spoiler Alert, äh, es ist nicht der älteste Horrorfilm. Verdammt. Gerade einmal geguckt, äh, mir ja. ist nämlich einer eingefallen äh, und der ist älter. Okay. Aber ähm, ja, guter Film, wirklich guter Film. Ähm Stummfilm. Ich weiß nicht, ob du das schon gesagt hast. Ja, hatte hast. ich schon gesagt. Also in der Zeit klar, dass das ein Stummfilm ist. Äh, kur Spiel kurz in Lübeck. Und äh, es gibt auch ein legendäres äh, Remake, deutsches Remake von mhm. Werner Herzog mit Klaus Kinski in der Rolle des ja. Nassverratu. Aber ich finde das Original auch besser. Ja. Also allein schon, wie, weil es so ein, so ein unfassbares Zeitzeugnis ist und wie wie die, wie die damals irgendwie äh, Grusel erzeugt wurde, wovor die Leute in den 20er Jahren äh, Angst hatten. Ja. Das ist heute natürlich schwer nachvollziehbar, aber ich finde, dass es schon äh, erstaunlich ist, wie da nur über Bilder, über Augen, ähm, also irgendwie so so, 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 so äh, Augenbewegungen und und äh, überhaupt Gesichtsausdrücke da Schrecken erzeugt werden kann und sowas. Also das finde ich schon beeindruckend. Ja. Guter Film. Gute Nummer 5. Meine Nummer 5. So, wir sind bei den Top 5. Wo, wo, wo bin ich? Was habe ich denn jetzt? Bei? Meine Nummer 5 ist, ja. ja, wir sind jetzt bei, äh, bei dem ersten Teil. Herr, Herr Lehmann. Ja. Sven Regners Erstes Buch äh, über Frank Lehmann und äh, das spielt tatsächlich nach den Ereignissen von Neue Fahr Süd, ähm, nämlich 1989 in Berlin. Mhm. Frank Lehmann, gespielt von ähm, Hans, nicht Hans, nur Christian Ulmen, mhm. äh, von Christian Ulmen, äh, erlebt äh, einige Tage äh, in Berlin kurz vor der Wende. Äh, der Film schließt mit der Wende sozusagen. Äh, Herr Lehmann äh, ist äh, auch so ein Slacker der nur in Kneipen arbeitet und sonst nix Und äh, mit seinem bester Kumpel gespielt von Deadlift Book, der ist Künstler, die arbeiten alle in irgendwelchen Kneipen und da sind also einige Sachen, die sind so... Unglaublich witzig. Ich finde den Film so toll. Ich habe den gerade letztens erst wieder gesehen. Eine ganz interessante Geschichte. Ich habe damals den Roman gelesen, den ich toll finde und hab, äh, wusste schon, dass ähm, Herr Lehmann verfilmt wurde mit Christian Ulmen. Und trotzdem hat, sah, Christian, äh, sah Herr Lehmann bei mir im, 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 in, meinem, in meiner Vorstellung nicht aus wie Christian Ulmen. Dann habe ich den Film geguckt und dachte auch, nee, das Buch ist viel besser. Finde den Film nicht so toll. Aber mit so ein bisschen Abstand habe ich den dann irgendwie ein paar Jahre später nochmal geguckt und fand den dann plötzlich toll. Also dachte wirklich, Ulmen spielt das klasse. Ähm. Book spielt das klasse, ähm, überhaupt dieses dieses Milieu ist einfach toll, vielleicht es könnte auch sein, dass ich dann später selber in der Gastro gearbeitet habe und mhm. mich sehr in, in super vielen Szenen so wiedererkannt habe und äh, ich habe zwar nie in so einer großen Stadt äh, Tresen gemacht wie er da halt in Berlin, sondern nur hier in Lübeck, aber äh, Kneipen sind Kneipen und äh, irgendwann kann man auch hier in Lübeck, konnte man damals im schwarzen Loch der Kneipenkultur versinken, wenn man Feierabend hatte und noch in einen anderen Laden gegangen ist mit den Kollegen oder 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 auf irgendeine Party oder in Club oder sowas. Und das wird in diesem Film auf eine sehr unterhaltsame äh, Art und Weise dargestellt und äh, vor allen Dingen auch wieder mit einem tollen Soundtrack. Ja. Der Film ist von Leander Hausmann und äh, ich weiß gar nicht genau, von wann er ist. Ähm, ja, toller Film, meine Aber, Nummer fünf. Ja
1: bin ich bei ähm, äh, wobei ich, ich habe den Film zuerst gesehen und dann das Buch gelesen. Ähm, fand ich auch sehr spannend im, im Vergleich, aber ähm, ja, ich bin da beide. Ich finde den Film tatsächlich ähm, absolut sehenswert. Das Buch hat mir tatsächlich im Nachhinein, vielleicht lag es auch daran, dass ich es erst nach dem Film gesehen habe, weil natürlich durch den Film vieles bekannt war, aber wo ich dachte, oh ja, ich fand das Buch gut, aber es hat, manchmal, hat mich jetzt auch nicht geflasht, muss ich gestehen.
0: Das, das ist aber so auch, es ist es funktioniert in beide Richtungen, wie ich festgestellt habe. Es ist ja ganz oft so, wenn du erst das Buch liest und den Film äh, guckst, hast du bist du sehr enttäuscht, dass da mhm. Dinge fehlen oder verändert wurden ja. oder so. Aber ich habe zum Beispiel High Fidelity, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, erst gesehen. Und dann wollte ich das Buch lesen, weil ich dachte, Nick Hornby, äh, ja, Mensch, das, das, das äh, lese ich mir mal durch. So. Mal gucken, wie der ja. Roman ist, ob da irgendwas anders ist. Und ich habe den nicht zu Ende gelesen. Ich konnte den nicht zu Ende lesen, weil ähm, weil der äh, erstmal spielt das ja in England, das mhm. ist jetzt nicht das größte Problem, aber der Hauptcharakter, der von John Cusack im Film gespielt wird, der trägt halt komplett andere Klamotten und ist irgendwie auch ein ganz anderer Typ. Die beiden Typen, die in dem Plattenladen äh, arbeiten, sehen anders aus als im Film und, äh, und es ging für mich nicht. Also ich habe den Film vorher schon zweimal gesehen und liebe den Film einfach, also wirklich, das ist einer meiner Top 10 Lieblingsfilme aller Zeiten. Ich selber, ich bin ein großer Musiknerd und äh, kann mich da auch total wiedererkennen. Und wenn ich heute noch einen Traumjob hätte, dann wäre es irgendwann noch mal in einem Plattenladen zu arbeiten, in meinem eigenen Plattenladen. Aber äh, ich würde auch Filme verkaufen. Ja, <lacht> Filme und Platten. Okay. Aber da ging es mir dann echt so, dass ich das Buch nicht lesen konnte, weil weil ich den Film so toll fand. Das ist
1: sehr witzig, Olli, weil ich habe den Film auch gesehen und habe irgendwann gesagt, so, ähm, ich habe das Buch geschenkt bekommen oder oder ich mir selbst gekauft, weiß ich nicht. Ich habe es noch 20 Seiten zur Seite gelegt, gut, ja, das ja, geht nicht.
0: Bei mir waren es mehr als 20 Seiten, ja. aber ich konnte es nicht. Das war, ja. das war
1: nicht John Cusack. Ja. ja, genau.
0: Das war nicht John Cusack.
1: Du, mal weiter, Platz 4. Ja, und wir bleiben bei Sven Regner, und zwar ähm, hier Magical Mystery oder die Rückkehr des Karl Schmidt. Der Karl Schmidt ist der Charakter, der Künstlerfreund. Detlef Buck. Detlef Buck, Genau, und bei Magical Mystery spielt Detlef Buck witzigerweise auch mit, aber nicht diesen Charakter, sondern der wird dann dargestellt von Charlie Hübner. Und der Film ist von. Ähm 2017 ähm, genau Drehbuch hat Sven Regner tatsächlich auch selbst mit verfasst und ähm, ja Detlef Busch spielt noch mit Biane Mädel spielt mit und es geht eigentlich um diesen Charakter ähm, Karl Schmidt der ähm, dann äh, kurz nach den Geschehnissen bei bei Lehmann ähm, in eine Psychose gelandet ist und dann entsprechend in in der Psychiatrie und dann jetzt in Hamburg in der Wohngruppe lebt und ähm, dort dann seine alte alten Freunde aus aus so diesen Anfangs oder es ist Gerade noch zur Hochzeit des Technos und die machen eine Rundtour und haben sagen dann, Mensch, ähm, du kannst unser Fahrer sein. Und ähm, dann quasi auf diesen Roadtrip mitgenommen wird. Und ganz hervorragender, sehr witziger, toller Film. Ähm, ich finde den einfach großartig. Nie gesehen. Sagt gerade ich den, den, Ich habe den bei mir auch rumfliegen. Ich kann dir den gerne mal leihen. Ich finde den einfach fantastisch. Okay. Ja.
0: Und, äh, so, weil, weil, ja, ein bisschen schade, dass, dass Book den dann die selber spielt, aber...
1: Ja, na ja gut, ich glaube, Buck zu dem Zeitpunkt einfach zu alt ist für den Charakter gewesen und äh, bei, bei Charlie Hübner passte das noch entsprechend.
0: Charlie Hübner ist jünger als
1: The Left Book? Oder? Ja, ich meine, ja. Da okay. müsste unser Jahrgang irgendwie so rumfläzen. Da okay. müsste Anfang 70er sein.
0: Na gut. Okay, dann müsste ich mal reingucken. Den habe ich wirklich nie gesehen. Hätte ich jetzt auch überhaupt nie auf dem Schirm gehabt. Ja. Das sind, jetzt haben wir jetzt original drei äh, Regner verfilmt. Ja, unglaublich. Top ja. 20 dann sozusagen. Ja. Ja. Witzig. Ja. Meine Nummer vier. Ähm, das Leben der anderen. Geschichte. Äh, hast du ihn auch noch? Ja, ich habe den auch ah, da noch. Kommt noch ja. Ja, da können ja. wir sonst auch mal drüber reden, wenn der bei dir kommt. Okay. Dann äh, äh, können wir müssen wir jetzt drüber reden, aber ja. dann, dann äh, ja äh, vor im Westen nichts Neues, der letzte Film, der einen Oscar bekommen hat, mhm. für bester fremdsprachiger Film. Und ich habe den jetzt schon ein paar Mal gesehen und ähm, also, der, der ist ja wieder sehr dramatisch, der Film. Ähm, wo, also als ich ihn das erste Mal gesehen hatte, dachte ich noch so, oh mein Gott, was soll das jetzt schon wieder? Aber kann man nicht einfach mal einen guten Thriller machen? Aber mhm. wenn man ihn dann gesehen hat, ergibt das ja durchaus Sinn. Ja. Und äh, dass das dass das so ist, wie das ist, weil er, das Thema, was der da behandelt, Vertrauensverlust, ähm, also wirklich, was die Stasi mit den Menschen in der DDR gemacht ja. hat und was die nicht nur mit den Opfern gemacht hat, das finde ich toll, dass das eben halt auch irgendwie gezeigt wird anhand des Künstlerpärchens, das da ausgespitzelt ja. wird, Martina Gedecke. Und wer ist er noch? Keiner. Ich ja. weiß nicht, aber und dann aber auch, was das mit äh, mit den Tätern macht oder was das mit den Tätern machen kann, wenn die dann irgendwann mal ihre eigenen Taten hinterfragen. Ja. Ähm, der fantastische Ulrich Mühe, der leider viel zu früh verstorben ja. ist, der auch äh, ganz toll in einem meiner absoluten schrecklichsten schrecklichsten Filme aller Zeiten mitspielt, nämlich Funny Games, ähm, aber äh, absolut zurecht. Also, ich weiß nicht, wer die Konkurrenzfilme in dem Jahr waren, aber ein toller deutscher Film, der mich am Ende jedes Mal emotional aufwühlt und äh, zwischendurch witzig ist, spannend ist und immer toll gespielt.
1: Ja. In allen Punkten bei dir, genau. Ich hätte, das wäre jetzt meine zwei gewesen. Aber, Gut, ja. dann mach da jetzt mit deiner drei weiter. Dann. Genau, ähm, meine drei hatten wir jetzt auch schon. Das war da bei der auf Komplex. Ah. Ja, müssen wir natürlich jetzt nicht mehr ja. lang drüber reden. Äh, toller Film. Dann mache ich mit meiner drei weiter.
0: Und meine drei ist der Horrorfilm, äh, der vor Nosferatu rausgekommen ist, nämlich 1920. Ja. Das Kabinett des Dr. Caligari. Ja, verdammt, stimmt das recht. Ja, ja. Und ähm, finde ich viel besser als Nosferatu noch, weil diese Kulisse von diesem Film mich so geflasht hat damals. Dieses Surreale ähm, wie, wie, wie es ein Film schafft, über über diese, über so eine künstliche Kulisse so eine Atmosphäre zu erzeugen, das hätte ich niemals für möglich gehalten. Ich habe damals äh, den Film im Deutschunterricht auf dem Fachgymnasium gesehen. Und ähm Dafür danke ich meinem Deutschlehrer bis heute, dass, dass, er, dass, er, dass er das gemacht hat. Das war übrigens auch so ein Star-Trek-Nerd. Der hat im Unterricht irgendwelche Star-Trek-Quotes gebracht. Und äh, das, ich habe das geliebt. Und irgendwann hat er gesagt, wir gucken heute mal einen Film. Ich will euch mal ein bisschen was über, äh, über deutsche Geschichte der 20er-Jahre, äh, der, der Nachkriegs-Ära praktisch zeigen. Also Weimarer Republik. Und dann haben wir den geguckt. Und ich habe gedacht, so, oh Gott, ein Stummfilm? Das ist nicht sein so Ernst. Für mich waren Stummfilme damals so diese amerikanischen äh, Screwball-Dinger. Ja. Nicht Screwball, äh, Slapstick-Dinger. Ja. Und dann dachte ich nur, oh nee, bitte nicht. Ich bin nicht so der Fan von Buster Keaton oder oder äh, Chris, äh, Lloyd. Wie heißt er? Nicht Christoph Lloyd. Egal, aber ähm, Charlie Chaplin, das ist alles nicht so meins. Und dann haben wir diesen Film geguckt und also ich war total geflasht. Ich war hin und weg und hätte niemals gedacht, dass, äh, dass, ein, dass mich ein Stummfilm so packen könnte. Hat natürlich Nosferatu dann irgendwann auch, also den habe ich später gesehen, dann auch geschafft, aber eben nicht so auf die Art und Weise. Der, der ganze Film ist von vorne bis hinten ein einziges, äh, also wie ein bewegtes Kunstbild, also wie ein bewegtes Bild, ein gemaltes Bild. Und dazu eben auch diese, diese ähm diese gruselige Geschichte, wo sich die Leute damals halt in die Hose gemacht haben vor Angst und heute, dass man das nicht mehr so ganz nachvollziehen kann, wenn man Horrorfilme guckt. Aber der äh, künstlerische Wert dieses Films ist in meinen Augen kaum äh, in Worte zu fassen. Toller Film. Okay. 1920. Gut.
1: Deine Nummer drei? Ähm, nee, ja, das Nummer zwei. Leben, das, stopp. Das Leben der anderen wäre nur meine Nummer zwei jetzt gewesen, genau. Genau. Dann ja. muss
0: ich jetzt meine Nummer zwei noch nennen. Richtig. Und meine Nummer zwei
1: ist Bang, Boom, Bang. Ja, okay, okay. Na ja, ein, okay. Ein, ein, ein sehr guter Film, den ich jetzt tatsächlich. Nein, ich sag, sagte nur okay, weil ich den tatsächlich nicht auf dem Zettel hatte. als ich meine, und, ja, unfassbar ja, gut. Ja, also ja, das wirklich ich, gut.
0: Ich weiß. Also ich würde fast sagen, das ist der unterhaltsamste deutsche Film aller Zeiten. Ähm, und warum der nicht auf eins gelandet ist, wird dann gleich äh, erzähle ich ja gleich. Aber ähm, diese Charaktere, dieses dieses Milieu, dieses äh, Nordrhein-Westfälische, äh, ich weiß gar nicht genau, wo es da spielt, aber es spielt irgendwo im Port. Und äh, ja. all, all, alle Darsteller, Oliver Koritke, äh, Ralf Richter, äh, Dieter Krebs, Martin Semmelrogge, äh, wie heißt der Pornofilm, äh, Ingolf Lück. Die ganze Story, es ist einfach unfassbar witzig. Es ist unfassbar absurd, wenn irgendein Film äh, in Deutschland der versucht hat irgendwie so auch so Elemente aus Tarantino und sowas aus der Tarantino-Film irgendwie zu übernehmen das auf eine äh, also es hat keinen Film so sehr so unverkraften Kampf geschafft wie das Bang Boom Bang gemacht hat ich weiß der Eisbär und so macht ist viel zu sehr kopiert viel zu viel und ähm, Bang Boom Bang ähm, die, die Leute haben bestimmt auch Tarantino gesehen und haben gesagt, wir lassen uns auch mal irgendwie sowas machen, einfach geile Dialoge, äh, schräge Figuren und eine äh, Geschichte, die aber irgendwie auch zum Milieu passt. Und fantastischer Film. Unbedingt gucken, wer witzige Filme sehen möchte und ähm, damals auch unverbrauchte junge Darsteller, ja. die toll gespielt haben, wie gesagt, Koritke, ganz toll. Äh, Semmel ach, herrlich. Ein, ein Wahnsinnsfilm. Den ich auch auf DVD habe, den könnte ich auch äh, einmal im Monat gucken. Wirklich super gut dafür. Den
1: könntest du mir tatsächlich schon lange her, dass ich den gesehen habe, nochmal leihen. Also ich würde mir den gerne nochmal angucken, glaube ich.
0: Cool, aber jetzt kommen wir zu deiner Nummer 1.
1: Ja, hatten wir vor, eigentlich vor unserer Aufzeichnung schon angesprochen. Das ist bei mir, es geschah am helllichten Tag. Ich weiß, ah. du bist von der Darstellung Ruhmanns nicht beeindruckt. Ich finde aber die ähm, kurze ähm, aus, den, aus den 50ern, ähm, äh, genau von 1958, ähm, nach einem Roman oder Drehbuch von von Friedrich Dürrenmatt und es geht um ähm, einen Polizisten, der äh, versucht äh, ja einen Kindermörder zu ja ähm, zu finden. Der Kindermörder wird hier dargestellt von Gerd Fröbe und ich finde, das ist eine großartige Darstellung von Gerd Fröbes. Also wir hatten schon über Heinz Rühmann, man ähm, kann man kann man ähm, zügig gespalten betrachten die Darstellung, aber Gerd Fröbe in dieser Rolle als Kindermörder ähm, unglaublich äh, intensiv, unglaublich gut so und ähm, ich die und wie er ihn diesen Menschen auch darstellt ist also ich, ich fand es als ich ihn das erste Mal gesehen habe total erschreckend dieses net, diesen netten Menschen der dann eigentlich ähm, Kinder mordet und ähm, ähm, aber auch die Hintergründe beleuchtet so mit seiner ähm, ja äh, Mutter die ihn ähm, äh, quasi eine autoritäre Mutter hat also nicht zu verwechseln Gerd Frühwisch dann hat, spielt er dann einen wachsenden Mann ne also der aber unter der Knute seiner Mutter auch noch lebt und ähm, das Ganze spielt, glaube ich, in der Schweiz, wenn ich nicht irre. Und äh, Heinz Rümann miet, mietet sich dann, weil es immer an wieder in derselben Fernstraße passiert, so ähm, äh, lässt sich da als äh, Tankwart anstellen und und, und ähm, versucht dann entsprechend rauszufinden, wer das ist. Ähm, der Film hat ein Happy End. Dürrematt hatte ursprünglich kein Happy End geplant. Nee. Er wurde es offen lassen. Und es gibt tatsächlich eine Neuverfilmung von, von Sean Penn. Das mit Versprechen. Das Versprechen mit ähm, Jack Nicholson. Jack Nicholson in der Hauptrolle, der eben dieses entsprechende ähm, Nicht-Happy-End hat. Genau, der, der, der Ermittler wird praktisch wahnsinnig. Und der wird wahnsinnig dann, er, und ähm, in der Suche nach dem Täter, hm. der aber tatsächlich, glaube ich, bei einem Verkehrsunfall Film. umkommt oder so. Ja, ja genau, der, 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 der kann ihn gar nicht mehr finden, ja, genau, weil, der, Danke, weil der halt stirbt. Ja. Ähm,
0: der übrigens deutlich schlechtere Film. Also, also der am ja, ist der ja. schamherrlichen Tag ist, ist ein wirklich guter Film. Das Versprechen nicht, nicht finde ja. ich. Also, ja. ich finde auch tatsächlich, das ist eine der schwächeren ja. nickels Rollen, wie er das am Ende spielt. Das hat mich sehr genervt.
1: Ja, also, vom, im Vergleich klar. Also, der, der ja. schlechtere Film. Insofern aber, wie gesagt, ich finde die Darstellung Gerd Fröbis bis heute, ähm, also, hat bei mir nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Also, wirklich mhm. ähm, ich
0: habe vorher überlegt, wer ja. äh, wenn mich jemand fragen würde, wer, wer wohl äh, mein bester deutscher Schauspieler aller Zeiten und mir ist ganz spontan gleich Gerd Fröbe eingefallen, ja. weil erstmal ist er der beste James Bond Bösewicht aller Zeiten, Goldfinger ja. Und äh, dann unter anderem diese Rolle und ja. äh, der Typ ist eine Naturgewalt gewesen. Ja. Also das ist halt äh, der ist auf jeden Fall in der Konversation eine äh, vielleicht der beste deutsche Schauspieler aller Zeiten zu sein und äh, unter ja. anderem ist diese Rolle natürlich dabei, der ist wirklich beeindruckend ja. und beängstigend, der ja. Mann.
1: Genau, also meine Nummer. Guter Film.
0: Wäre bei mir äh, auf jeden Fall ein Top-20-Film. Äh, und was ich, Rühmann, ja, ich ich finde den halt, also der ist sympathisch, der hat so seine, der hat halt seine diese, diese netten, witzigen Rollen. Feuerzangenbowle haben wir drüber geredet. Mhm. Da spielt er alles irgendwie toll. Ich nehme ihm diese, ich habe äh, letztens eine Szene aus dem Film einfach äh, bei meinen Recherchen, ich wollte einfach noch mal gucken, äh, in diesen Film reingucken mhm. und hatte einen Trailer, habe ich mir angeguckt ja. und da ist dann halt äh, dann höre ich ihn da halt reden und denke, boah, ich nehme dem eher ernsthafte Rollen nicht ab. Ich finde, der hat eine komische Art zu betonen. Und äh, das wirkt nicht natürlich genug. Ich habe mir vorgestellt, wenn da, wenn da ein anderer Charakterdarsteller aus der Zeit da den übernommen hätte, wäre der Film wahrscheinlich noch ein bisschen düsterer, ein bisschen ein bisschen besser geworden. Ja. Aber nichts gegen, also äh, Rühmann ist mit Sicherheit einer der populärsten, ich weiß nicht, ob einer der besten Schauspieler ist, aber ja. im Komödienfach ist er ja auch eher, ist er besser aufgehoben, ja. sagen wir es mal
1: Übrigens sagen. fällt mir gerade ein, das ist nicht so eine autoritäre Mutter, sondern eine autoritäre Ehefrau, die, zu, die er zu ah. Hause hat. Genau, ah, okay. Entschuldigung, das wollte ich noch einmal. Ja, gut, okay.
0: Gut, dann komme ich zu meiner Eins. Ja, bin gespannt. Und ich äh, freue mich, dass wir so wenig Überschneidungen haben. Wir hatten ja. jetzt wirklich nur zwei ja. Überschneidungen. Ja. Bei der Meinhoff-Komplex und, und das, äh, Leben der anderen. das Leben der anderen. Denn meine Nummer eins ist äh, die beste deutsche Komödie aller Zeiten. Vom besten deutschen Komödianten aller Zeiten. Und ich sage nur, mein Name ist Lose. Ich kaufe hier ein. Ach, Lorio. Papa ja. Ante Portas. Ja, ja. Ich liebe diesen Film. Ich liebe ihn einfach. Es muss meine Nummer eins sein. Ähm, der Film ist ähm, so witzig. Der Film altert nicht. Das ist einfach, also, den kannst du in 100 Jahren kannst du den noch gucken und lachst dich einfach über diese Absurdität, über diese, diese großartigen, lakonischen Szenen, wirst du dich immer noch schlapp lachen. Ich, ähm, der, ich kenne keinen Film, aus dem ich mehr zitieren kann. Ähm, wenn ich im Restaurant bin und ich werde nicht bedient, denke ich sofort, ich müsste jetzt eigentlich mal sagen, Herr Ober, können wir Ihnen vielleicht etwas bringen?
1: Ja.
0: Ähm, Im Supermarkt möchte ich manchmal auch einfach sagen, hallo, mein Name ist Bodi Roga, ich kaufe hier ein. Oder ähm, was machst du denn hier? Ich wohne hier, ja, aber doch nicht jetzt und um diese Zeit. Also <lacht> fantastisch. Also äh, es, es gibt ja noch einen zweiten Spielfilm, Ödi Pussy, äh, den ich nicht so gut finde. Äh, der ist auch nicht so zitierbar, aber in äh, Papa Ante Portas stimmt einfach alles. Die Absurdität äh, das da, das, wie das dargestellt ist, diese kein deutscher Komiker hat es besser geschafft, äh, deutsche Spießigkeit so brillant auf die Schippe zu nehmen wie Lorio Das stimmt. Und dann auch diesen kleinen dieses Spießbürgertum äh, so auf die Art und Weise darzustellen. Das wird für mich, äh, ist das ein Monument der deutschen Komödie, das ist die beste Komödie aller Zeiten und ich liebe Komödien und ich liebe diesen Film, deswegen meine äh, uneingeschränkte Nummer eins. Ja. Papa Ante
1: Potters. Ja, das war's. Das war's. Wir haben noch, also vielleicht haben wir noch ein paar ähm Wir haben bestimmt ganz viele F Filme vergessen. Ihr könnt auch gerne noch mal äh, kommentieren und so weiter, Wo ähm, hinsichtlich Filme, wo ihr denkt, oh nee, die Gönne würden auf jeden Fall reingehören. Oder oder ähm, das sind ganz tolle deutsche Filme. Ich glaube, wir haben sicherlich einiges, was uns vielleicht hinterher ja, gefallen ist.
0: ich habe so ein paar Honorable Mentions sozusagen. Ja. Absolute Giganten, toller Film. Äh, Lola Rent, ja, eindeutig Lola, auch ja, in den USA ja. ein großer Erfolg gewesen. Mhm. Ähm, Lambock, äh, auch eine sehr gute Komödie und äh, ich habe letztens auch noch einen Film gesehen, der, der, da war ich einfach neugierig, ähm, der in ganz vielen Listen ganz weit oben auftaucht und zwar Veronika. Ich weiß nicht, ob du von dem gehört hast. Nein. Ähm, Frederik Lau spielt äh, da auch mit. Und es geht um äh, eine junge Spanierin namens Veronika, die in Berlin eine äh, Party nach, die kommt irgendwie aus dem Club und trifft dann Frederik Lau und zwei äh, Kumpel von dem äh, und äh, erlebt mit denen, die drei sind es am Anfang sogar, und also zu viel sind die und die, erlebt sie mit denen zusammen eine nicht zu dritt. Ist auch egal. Auf jeden Fall erlebt sie mit denen eine Nacht äh, in Berlin, die äh, nicht besonders äh, gut ausgehen wird. Also es ist ein Thriller. Okay. Ähm, und das Besondere an dem Film ist, es ist ein One-Take. Der Film ist zwei Stunden zwölf Minuten lang und ist in einem Take gedreht. Und technisch ist dieser Film die absolute, der absolute Wahnsinn. Am Anfang im Club Techno-Musik, man, die Kamera ist auf dieser Sp äh, Spanierin drauf, ich habe ihren Namen jetzt vergessen, ich spiel das auch ganz toll eigentlich. Ähm, und dann geht sie aus dem Club raus, die Kamera folgt ihr und dann trifft sie halt diese drei Leute und dann bleibt die Kamera die ganze Zeit auf diesen, auf dieser Konstellation, also auf ihr. Also sie ist ja die Hauptfigur. Ähm, und geht nicht weg. Und das sind keine versteckten, soweit also, ich weiß, sind da keine versteckten Cuts. Okay. Das ist ein überwiegend ähm, äh, improvisiertes Drehbuch. Ähm, und das ist aber leider dann das große Problem von dem Film, weswegen der nicht bei mir in den Top Ten gelandet ist, worüber ich mich auch ein bisschen geärgert habe die Story ist sehr unglaubwürdig, da mögen mir jetzt andere Leute irgendwie widersprechen, aber erklär mir bitte mal einer, warum sich die Frau in, in diese Situation begibt, in die sie sich nachher begibt äh, das ist für mich nicht nachvollziehbar und da sind einige Szenen dabei, die sind äh, also das ist eine unbedingte Sehempfehlung guckt euch den Film mal an, wer ihn noch nicht gesehen hat Du, du guck ich ihn dir auch nicht, an, das ist wirklich Wahnsinn, wenn man ähm, wenn man einfach filmhistorisch, also, also auch so ein bisschen Film technisch irgendwie sich äh, interessiert, ist das eine, eine tolle Leistung diesen Film so gedreht zu haben. Und das sind wirklich tolle Szenen. Ähm, aber am Ende des Tages frage ich mich echt, wer hat sich diese Geschichte ausgedacht? Das ist, für mich ist das nicht nachvollziehbar und manchmal ich, ich gucke auch Marvel-Filme ne? und ich gucke Bond und sowas und da sind ganz viele Sachen nicht nachvollziehbar, aber der Film will ja realistisch sein.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn er einen realen Anspruch hat, also einen realistischen Anspruch und, hat, dann ist und er... die ja. äh,
0: Entscheidungen von Frau Veronika sind äh, so wenig nachvollziehbar wie nichts. Also das, das hat mich wirklich geärgert nachher. Ähm, das ist schade, dass das Drehbuch nicht mithalten kann. Aber ansonsten ist es auch ein wirklich guter Film. Und äh, ja, es gibt noch viele tolle Filme, die man äh, hätte nennen können. Ähm, Frage ist, also ich bin zum Beispiel kein, Gro also es gibt ein paar äh, Edgar-Wallace-Verfilmungen, die ich nicht schlecht finde, die vielleicht sogar in meinen Top-20 landen würden, aber nicht das Potenzial zu einem Top-10-Film haben. Ähm, aber naja.
1: Ja, und wir, der eine oder andere wird vielleicht auch vermissen, genau, wir haben die Blechtrommel gar nicht benannt. Ja, ähm, wir ja. sind sowieso nicht. Ja, bis, der oder also, der Zauberberg oder ja. sowas.
0: Als Lübecker, was ja, ja. Wie, wie können wir es wagen, nicht Gras oder, oder Mann, Mann in unsere ja. <lacht> aufzunehmen? Ja, Asche
1: auf unser Haupt, aber ähm, dem ist halt so. Ja, ich habe ja. hab aber auch, da sind auch wirklich
0: gute Filme dabei, ähm, aber ich habe halt irgendwie ein großes Problem mit diesen, mit ich bin nicht so der Dramengucker und äh, ich mag auch mal ein Drama, aber meistens sind die unterhaltsameren Filme, landen bei mir dann halt eben bei da vorne. Sieht man ja allein schon an meinem Platz 1 und Platz zwei, das ja. sind halt Komödien und ähm, naja oder Herr Lehmann ist auch eine Komödie also ich mag einfach witzige Filme unterhaltsame Filme die mich auch dann oft irgendwie einfach ein bisschen aus der Realität rausholen und muss mir jetzt nicht irgendwie das langsame Sterben von irgendwelchen Charakteren in irgendwelchen Sanatorien oder sowas angucken oder, oder irgendwelche Kinder die nicht die nicht die nicht äh, die nicht äh, erwachsen werden wollen und Sex mit erwachsenen Frauen haben und sowas nein das äh, ja. ist dann manchmal schwierig aber egal. Ich finde, wir haben eine ganz coole Liste. Ähm, ich würde mich freuen, wenn äh, das, was Björn gerade gesagt hatte, wenn das äh, wenn äh, ihr das mal kommentieren würdet. Was haltet ihr davon? Was haben wir vergessen? Was ist eine absolute Frechheit? Was passt? Gehört da einfach überhaupt nicht hin? Am Ende des Tages ist es unser Geschmack. Das haben, ja. haben wir lange drüber nachgedacht. Aber vielleicht habt ihr irgendwas, äh, wo ihr sagt, um Himmels Willen, wie konntet ihr denn jetzt
1: bloß genau. äh, also Traumschiff dürft, Surprise ihr, vergessen? Ihr dürft uns gerne kritisieren. <lacht> wir können damit gut um. Oder äh, kein Otto-Film dabei. Oder? Ja, genau. Oh Gott <lacht> Wie konnten wir Otto Walkes vergessen? Ja, ja, ja. ja. ja
0: das war... War wieder sehr schön mit dir. Wir sind bei einer Stunde 40 Minuten. Ich denke, das ja. reicht. Ja. Wir beide gut. gehen jetzt noch wählen. Also du warst schon, ich gehe jetzt noch wählen. Und dann ein Bierchen und trinken. Und danach trinken wir ein Bierchen. Und genau. äh, wir wünschen euch noch einen schönen äh, Tag und hören uns dann hoffentlich bald beim nächsten Mal. Apropos, kleiner Vorschlag, 30 Jahre Jurassic Park. Was hältst du, wenn wir darüber ja, mal reden?
1: Ja, ja, klingt gut. Vielleicht machen wir das beim nächsten ja, Mal. Genau.
0: Wenn uns nicht was noch was Besseres einfällt. Alles klar.
1: In diesem Sinne, schöne Zeit und überhaupt. Macht's gut. Tschüss.